0: Dzień dobry, witam serdecznie w 35. odcinku Comics Weekly 2, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną, jak co tydzień, jest Adam Antolski, Ankon Mruva. Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksowanie. Cześć wam. Jak nie mrawo trochę, bo tutaj wszyscy pochorowali niestety po <śmiech> wojarzach zeszłego weekendu. No ale jesteśmy tutaj z wami i zaczniemy może od tego, o czym nie powiemy, tak dla odmiany. Nie powiemy w tym odcinku o New York, New York Comic Conie, który się właśnie co zaczyna, kiedy nagrywamy ten podcast bo pomyśleliśmy, że po prostu w przyszłym tygodniu sobie omówimy na spokojnie już to, co uznamy za najciekawsze i nie pomówimy sobie o looku Cage'u, bo ja na przykład nie zdążyłem jeszcze obejrzeć całości, więc... Trochę bez sensu. No i mamy jeszcze oczywiście jedynkę Cage'a Gendiego Tartakowskiego i myślę, że to też sobie przełoży na następny tydzień. Już pomówimy sobie wtedy chyba dłużej o Cage'u po prostu. Mamy eksperta tutaj w ekipie, więc, więc popytamy, co warto czytać i tak dalej. Tymczasem możemy sobie przejść do rzeczy, o których chcemy powiedzieć w tym tygodniu. A pierwszy temat, który mi tutaj no był w zasadzie tematem numer jeden, zarówno tutaj w komiksach, jak i w, jak i w tym świadku filmowym, to no fakt, że mutanci tutaj wracają do łask. Po pierwsze, dostaliśmy informację o wreszcie tym trzecim filmie z Wolverine'em Solowym, który będzie zwał się Logan.
1: Wygląda na to, że nie będzie przełożony, chociaż wszyscy stawialiśmy, że będzie obsuwa, a tutaj na razie wszystko wygląda na to, pro na tą premierę marcową.
0: Tak, 3, 3 marca zdaje się. No, Dostaliśmy tytuł, dostaliśmy teaserowy poster yy, i dostaliśmy oczywiście datę premiery, to, to o czym Oscar wspomniał. No i oczywiście dostaliśmy tutaj najciekawszą rzecz, czyli zdaje się drugą stronę scenariusza, który brzmi trochę jak takie notatki, które na marginesie zostawia. Yy, jest taki bardzo luźno napisany, bo to, to jest, to, na tej drugiej stronie mamy otwierającą scenę w zasadzie i tam nie ma żadnych dialogów, jest w zasadzie dwie kwestie, które Wolverine wypowiada, z czego jedna to fakt,
1: a druga to, come,
0: a druga to <t> tak więc wiemy, że to będzie Rk. a druga kwestia to jest Kamanu guys, więc no, no nie, na pewno myślę tutaj zbyt dużo nam ten ten nie zdradza, ale zdradza nam tutaj uwagi właśnie w tych, um, odnośnie tonu powiedzmy filmu, że będzie krew, będzie się działo, będą walki i w ogóle Wolverine jest tak stary, że E, że boli przez Healing fa Factor no brzmi to znaczy może to nie brzmi dla mnie jak lata 90. konkretnie, ale brzmi jak taki powrót do, do pięknych początku lat właśnie dwutysięcznych do startu Ultimate Universe, kiedy wszystko właśnie musiało być takie brutalne i takie poważne i tak dalej, no taki w sumie nawrót był, nie, z początku lat 90. jakby nie patrzeć ale no jasno tutaj widzimy, że będą tutaj forsować tą r jako tutaj główny punkt marketingowy, że będzie brutalnie, będzie krwawo. No jak się na
2: to zapatrujecie, chłopaki? Za cholera! Ja mam nadzieję, że zadaptują Feral Wolverina, o którym mówiliśmy. No Ale to już nie <sum> jest
1: Hugh Jackmanem.
0: No nie z Hugh Jackmanem, ewidentnie. Hugh. Nie, Ale nie, chciałbym nie. zobaczyć
2: Hugh Jackmana bez nosa, bo By coś. No,
0: problem, z, problem, problem z Hugh Jackmanem jest taki, że niewiele rzeczy związanych z Wolverine'em da radę zaadaptować w jego wykonaniu, bo... No ju, niestety, już nie. masz aktora o tej posturze, no to... Już no właśnie, tym bardziej już, już ja mam, w ogóle, nie?
1: Ja mam problem taki z tą kategorią R, że po prostu wiele osób patrzy na to jak na zbawienie. R będzie poważnie, będzie super, będzie mega, wiecie, to wreszcie dobry film. Tylko zastanówmy się chwilę, czy Wolverine Keneza? Gdyby nagle tam dostawić, wiecie, flaki i cierpienie i w ogóle, to czy to byłby dobry film? No, no nie. No, ja że nie, no. To jest dla mnie taki... Problem jest taki, że pierwszy Wolverina film to jest kompletne gówno, a drugi to jest mniej śmierdzące gówno. Jakby drugi film... Pierwszy jest cały od początku do końca słaby, a drugi jest na początku nudny, a potem ma wrażenie, że twórcy kopią cię po jajach po prostu, bo zizują cię rzeczami, których, które o, patrzcie, teraz Wolverine wpadnie w szał i rozwali tych ninja. Nie. A potem będzie, a, pot... a potem wracamy do Wolverine Genezy, czyli wielki robot z mieczem, który się nagrzewa i wierca w szpony i kobieta, która zrywa sobie twarz i bryzga kwasem. No i patrzył na tego Deadpoola z zeszytymi ustami. Więc historia filmów z Wolverine'em nie jest powiedzmy najlepsza. I... No tak. Nie wiem, no to dalej robi James Mangold, który robił poprzedniego Wolverina.
2: Przynajmniej no... robi to gość od, wiesz, p...
1: od genezy. W, pustyni, w pustyni w puszczy. No tak, ale ja Jamesa Mangolda lubię tylko jeden film, szczerze mówię, jeden remake 30 do Yuma. Yy, mhm. Poza tym, no, no, no nie mam do tego wielkich oczekiwań. Hugh Jackman już, już... jasny ma swoje zasługi jako Logan, ale... No jednak chciałem już zobaczyć kogoś innego w tej roli i wiem, że to ma być podstarzały Wolverine, więc spoko, ale z drugiej strony trochę, trochę już nie wierzę w, to, w tą markę
2: znaczy, no jeśli ja mam być szczery, to ten drugi film z perspektywy, jeżeli wyłączysz całkowicie swój mózg i nie myślisz o komiksach, nie myślisz w ogóle o ulwerynie, jest dużo lepszy do oglądania niż pierwszy. To I... Nie
1: ma co tego żadnych
2: wątpliwości, tylko to nie I... jest wysoka poprzeczka.
1: Ja, ja
0: myślę, że patrzenie na białą ścianę jest lepsze niż to, pierwszy. To,
2: to jest <laughs> też prawda, ale nie, a pierwszy jest wiesz, okropny pod każdym względem, nic go nie ratuje. No tak. Nieważne, nawet jak w ogóle nic nie wiesz o komiksach, to będziesz wiedzieć tylko mniej po oglądaniu no, tego ale filmu. ja uważam,
1: że ostatnie 20 minut drugiego filmu jest na poziomie pierwszego.
2: Nie, myślę, że nie aż tak źle. No mimo, wszystko, mimo wszystko, jeżeli... Ostatnie 20 minut tego filmu drugiego... Jest e, na tym samym poziomie co może, nie wiem, pierwsze 20 minut pierwszego. Jeżeli by mamy porównywać finały, to nie, nadal pierwszy ziejaja, ale, ale na co po całości. Ale, to, ja ale... tak nie powiedziałem, że nie. E, 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 wiesz, wiesz co, mnie niepokoi, że my nadal niewiele wiemy. I to, wiesz, znaczy... i to tyzowanie jest bardzo ostrożne i bardzo takie. Y, za, jakby niepewne, nieśmiałe, jakby faktycznie wiedzieli, że to nie jest dobre i chcieli nam dać, jak naj, powiedzieć jak najmniej, żeby, żeby jeszcze się tliła jakaś nadzieja. W no, ciągu.
1: wiesz, może tam jeszcze prace trwają dopiero, żeby tam. coś z tego jeszcze urodzić. Znaczy, dają nam dozumienia, że to będzie... Też nie brzmi dobrze. Tak, dają nam zrozumienia, że będzie Laura X 23, czyli Continuum Foxa y, dalej będzie jeszcze bardziej przejrzyste, bo teraz trzeba ją wykopać w przeszłość, <śmiech> jeżeli chcemy ją dać wiecie, z tamtą ekipą. Nie, więc już, już widzę jak Hugh Jackman stoi na końcu przed wielkim portalem czasowym, który się zamyka i idź Laura, powstrzymam ich, poświęcę się. Więc... Uratuj przeszłość, Uratuj przeszłość, a jak ja, ja to zrobiłem wcześniej, teraz twoja kolej. Nie wiem, to, to jest jedna rzecz. Kolejna, no to ten cały, że jego regeneracja działa gorzej, przez co czuje ciągły ból. Ja nie do końca wyobrażam sobie, jak przez gorzej działającą regenerację może czuć ciągły ból. A co sobie no, wyobrażam, to, też
0: chodzi o to, żeby czuł ból, żeby było brutalnie. Jedyne, no, że sobie wyobrażam, cierpią. to jak była
1: seria, w której Magneto zabrał Adamantum dla e, Wolvorina. Zabrał mu Adamantum, i później on miał tak, że jego rany się zasklepiały i znowu otwierały, bo nie był w stanie się z tym poradzić. Więc wiecie, taki hardcore. Ale to i tak jest no, głupie. No tak to brzmi mniej więcej, no. no. i tak jest głupie. Ale on czuje i...
2: ciągły ból, czy czuje ci... ból za każdym razem, kiedy się regeneruje? Co, to powiedzia... się... Jest nie... powiedziane,
1: że czuje ciągły ból i dlatego za... zapija się w... w trzy dupy, żeby nie czuć bólu.
2: Może to taki ból istnienia. Może no, ból istnienia. No, też, znaczy,
1: chodzi o to, że on się starzeje i jego healing factor go w jakiś sposób tam
0: odradza, ale nie potrafi sobie poradzić, więc... więc on jest ma z jakieś 200 lat.
1: Jest... Nie ma, no i... bo Xavier dalej żyje. No więc postarał się w ciągu 5 lat, no.
2: <głos> Nie, no bo... Nie, ale przecież przepraszam Cię bardzo, bo... A no tak, i Origins już nie jest kanoniczny. Co? So... Ja nie wiem, no, co więc... jest kanoniczne. Oni sami nie
1: wiedzą, co jest kanoniczne.
2: Nie, Jestem no przekonany, bo... Kiedy się urodził nie Logan? Logan się urodził nie, no... jakieś, nie wiem, w XVIII wieku, czy coś. No teoretycznie dalej, tak. Więc, wiesz, więc nagle się postarzał przy ciągu 5 lat?
1: No... No, widzisz, no, to mamy tak 2000, tak nie, to mamy razie. 2024, o tak. Okej.
2: Okay. No Czyli 10.
0: <laughs> ja ja wiesz ja, nie, ja nie, nie próbuję kompletnie. Oni nie próbują niczego. A i cały czas sobie po prostu podkopują wiesz, cały czas podkopują to co, to, co udało im się zrobić tak jak w Days of Future Past zrobili całkiem ładne zamknięcie w ogóle tej, tej starej trylogii i pokazali przyszłość która już się udała i Wolverine jest w szkole która znowu działa i wszystko jest ok. no to teraz znowu pokazują jakąś wiesz przyszłość, gdzie e, gdzie będzie, gdzie musiał prowadzić na wózku i tam bo było powiedziane, że robią
1: z mutantów żywe bronie w tej przyszłości o, teraz dla dnia, ale tak źle śmierdzi
2: nie. latami 80 po ca... 90 tak. po całości Extreme!
1: Tak, tak. No ja nie mam absolutnie żadnych oczekiwań. Także w tym zero entuzjazmu rozumiem z drugiej strony.
0: Zero. No nie. No ale to w takim razie ja wyskoczę tutaj entuzjastycznie, bo za to w komiksach się dzieje, bo pojawiło się Death of X, e, czyli ten, ta krótka czteroodcinkowa miniseria, która ma, ma pokazywać co się działo między e, Secret Wars A, e, czy w zasadzie tym 600, powiedzmy, zeszytem... E, all, e, no, X-Men, a startem, startem All New All Different Marvel, czy Extraordinary X-Men, czy jakkolwiek by to, to zwać. No i myślę, że to był całkiem udany, udany zeszyt. Bardzo mi przy, przypominało, od razu mi na myśl przyszło początek Messiah Complex, bo to zaczyna się w zasadzie od tego, że Cyclops razem z tą swoją ekipą lecą właśnie, powiedzmy, robić, zrobić rozeznanie w terenie, bo dostali jakiś distress call. No i okazuje się, że wszyscy zginęli. Czyli dosłownie tak jak, tak jak w Messiah Complex, jak się, jak, jak, jak się ta historia zaczynała no i mamy oczywiście start bo ogólnie to jest ciekawa sytuacja, bo w tym momencie oni dopiero ci mutanci, Cyclops i jego ekipa się dowiadują o tym, że Terigen jest trujący czy mm -hmm. że działa źle na mutantów więc, więc Cyclops ma ból dupy o to, że Inhumans ich tutaj trują z kolei mamy pokazaną też drugą stronę Inhumans, którzy się tutaj cieszą że w ogóle nowi, nowi Inhumans się cały czas rodzą i zostają z jakiejś paki zaatakowani przez Hydrę. Eee, co służy głównie temu, żeby jeden z, jeden z Inhumans po prostu zademonstrował swoje moce. Czy to jest
1: powiązane, bo widzieliśmy w serii Inhuman, ona się nazywa, to zaraz po Infinity. Gdzie jak poszła ta chmura i zaczęły się kokony pojawiać, to najróżniejsze organizacje na świecie po prostu uznały ej, czemu by sobie tych kokonów nie zabrać do siebie i wiecie, wyklują się z nich super ludzie, których możemy używać. Więc to jakby jest wpisane w kanon, że najróżniejsze organizacje rzucają się na te kokony jak tylko mogą, co jest sensowne, bo czemu Hydra miałaby sobie nie złapać kilku i potem, wiesz, wykoni się wykluwają i dobra, co potrafisz, coś
0: sensownego. No, no w każdym razie ten konflikt zostaje nam tutaj zarysowany dosyć ekspresowo, co ma sens, no bo będą w zasadzie tylko cztery zeszyty tej serii, a potem dopiero przejdziemy do, powiedzmy, głównego konfliktu no i myślę, że robią całkiem dobrą robotę plus bardzo mi się podoba oprawa graficzna myślę, że tutaj nie wszystkim przypadnie do gustu, bo to jest bardzo specyficzna kreska eee, taka przypominająca troszkę Franka Quietly, albo Chris'a Bonhama albo Willa Lobosa. także te takie bardzo postacie są brzydkie, to umówmy się w ten sposób, to, to jest taka bardzo specyficzna kreska, taka trochę niedbała a jednocześnie bardzo szczegółowa w Ciężko to opisać, szczerze mówiąc. Trzeba to zobaczyć. Myślę, że kolorowanie jest troszkę zbyt miękkie i przez to te rysunki wypadają troszkę zbyt syntetycznie. Ale ogólnie sama estetyka mi się podoba, podoba mi się jak to jest pisane póki co.
1: Też odnosisz wrażenie, że serię X-Men pisze Jeff Lemire, a Inhuman Charles Soul no to jest, to jest podzielone na segmenty tak, bardzo tutaj, wyraźnie nie? ale to tak, tak wygląda jakby właśnie ten jeden pisał to, a drugi to
0: no i słusznie, no jeden odpowiada za to drugi za incubant tak. więc bardzo, bardzo porządnie to zrobili nie, no Nie, bo, to przeplatanie
1: bo... się jest uważam rewelacyjne, masz cały czas to przeciwieństwo, właśnie życie-śmierć, życie-śmierć po prostu tutaj cieszą mm. się tutaj idą i po prostu przychodzą no, to przez jest trupy tutaj, no główny ten, motyw w całej serii nie wiem czy spoilujemy kto umiera w tym pierwszym odcinku E, powiedzmy tylko, że umiera bardzo lubiany. Tak, i, to, nie i, jest, to nie jest taka mała, mutant. Powiedzmy, że to nie jest postać z pierwszej półki, którą wszyscy no, absolutnie będą kojarzyć, ale która zaraz. Która po... na pewno
0: ma swoich fanów, tak. Która na... na pewno ma dużo fanów po... takich, bo była powiedzmy długoletnim bohaterem pewnej bardzo lubianej tak. przez pewne grono osób w serii. E, no i trochę mnie boli serduszko, bo nigdy nie lubię, jak, jak lubiane przez mnie postacie no giną. I na pewno po prostu.
1: Pokazana tak naprawdę
0: brutalnie no tak, ale jednocześnie potrafię wymyślić 15 sposobów żeby go żeby życie do życia potrzeby, pewnie, więc. Tak. natomiast też myślę, że Cyclops trochę tam, nam też zaatizowali to, że Cyclops po prostu chyba zginie od samego Terigenu chociaż, wiesz mam parę, mam parę takich uwag, które jakby nie są związane z moją oceną ogólną te, tego zeszytu, bo mówię, oceniam bardzo pozytywnie, jako no ja fan tak ten, 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 czekający, czekający bardzo długo o właśnie, bardzo mi się podoba, że postacie są wreszcie potrytowane tak jak powinny być Emma jest odpowiednio, Beachy jest, e, Cyclops jest, jest. jest odpowiednim liderem Także no, no to jest bardzo dobrze zrobione. Ma,
1: magik wkurza to, że traktują ją jak taksówkę.
0: Tak, no a jednocześnie ma też swoje zdanie i tak dalej, ale mam parę takich rzeczy właśnie, które mnie trochę dziwią. Po pierwsze to jest to, czemu w drużynie jest Gold Balls, <głos> a nie ma na przykład triadża, który mógłby, wiesz, uzdrowić kogoś po drodze w razie potrzeby, albo zostać na statku i na przykład mogliby przyradzić, wiesz, kogoś do uzdrowienia. Pamiętaj, wiesz, że
1: gość pod triaż się wycofał. Nie wiemy dokładnie na którym etapie, ale on odszedł i kiedy go w tej gównianej serii no właśnie... na Bana znajdują, to on jest tak mocno wycofany, więc nie to, że to już to się prawda. zdało.
0: Tak, tylko właśnie nie wiemy za bardzo co się wydarzyło, czemu ta ekipa wygląda jak wygląda. Czemu ta tej ekipie na przykład jest Iceman, nie? który miał, miał sporą kosę z Psychoopsem. Tak, wopsem, ale pamiętaj, bardzo mocno. też się na tym spodziewałem. Nie... I oni niby potem się skumali i, i ten, ale wydaje mi się, że czemu tylko Iceman na przykład? Czemu nie ma nikogo innego? Bo to z tej, jest tylko z tej, z tej misja tej na
1: rozeznanie. Oni lecą w pokojowy, na pokojowy grunt Dolecą lecą na Moora, Moor Island, które jest znane z y, pomocy mutantom, tam zawsze Moira miała swoją placówkę. Jest Distress Call, który jest dosyć niejasny, ale znowu wiedzą, że tam są ich ludzie na miejscu. Zwróć uwagę, że ten urywany Distress Call jest dopiero kiedy oni już są w powietrzu. Ja widzę to jako bardziej misję taką rozeznania zwiadu. A dlaczego jest Iceman i dlaczego tak samo mógłby się stanowić? on dzwoni natychmiast do Bista? Ale pani, że to jest. Właśnie,
0: i z kolei na przykład Bis jest zdziwiony, czemu dzwonisz do mnie, w sensie nie spodziewałbym się ciebie. Tak, ale nie? pani że to jest też
1: po, już po pokojowej manifestacji Cyclopsa. Już po no tej, tak, kiedy tak, właśnie... on trochę jednak już dążył zaleczyć te rany pomiędzy mutantami no i ale
0: czemu, czemu wiesz, czemu jednocześnie jest Iceman w ekipie i wszystko
1: jest spoko? A Dlatego, a Bis że Bisa nie na końcu wyrzucili. Dlatego, że ten komik skończył się tym, że fact. Bista wykopali przecież
0: a faktycznie, w sumie racja Bis pewnie dostanie swój redemption story dopiero, no, dopiero więc, przy okazji wyleczenia terigenu u wszystkich, zdając rzeczy więc życie. to
1: bardziej sensowne, że on jest z Icemanem, a Beast się dziwi, no bo to Bis jest tym wyrzutkiem teraz Także no to ma sens. Okej, okay, to, ma, to ma faktycznie sens. No dobra,
0: to myślę, że, że, że tyle, jeśli chodzi o Death Też się nie chcę rozgadywać, ale póki co bardzo mi się podoba. Myślę, mm -hmm. że wr wrócę tutaj, wrócimy do tematu przy okazji kolejnych zeszytów, albo w ogóle finału. Nie póki tak. co naprawdę pozytywnie Super jestem nastawiony. No, jak na taki okres czekania, aż Cyclops i jego ekipa wróci, to, to jestem zadowolony. A Zresztą Storm widzę na przykład na okładce, więc sprawdzę, że później się pojawi, także okej. Okay. <laughs> I
1: mało to kogo interesuje, ale Inhumans też są dobrze pisani.
0: No to tak. <laughs> niech będzie, dobra e, także Adam, jak nie czytałeś, to przeczytaj poważnie.
2: słucham właśnie tutaj z uwagą, podoba, jak... mi się, podoba mi się przede wszystkim to, co powiedziałeś o kresce, bo bardzo lubię coś takiego e, jak jest właśnie tego typu bardzo detaliczna kreska, gdzie postacie są przedstawione w lekkiej karykaturze gdzie nie są, no nie jest, są idealnie jezus. ładni jest
1: ta symetria pamiętam, jak Adam mówiłeś, Civil War 2 było Magneto, o, o, nie Magneto tylko X-Men i mówiłeś właśnie o tym, że Magneto wspominał, że to jest dla nich życie, dla nich śmierć, to ta symetria w tym komiksie jest dokładnie tak przedstawiona, masz mniej więcej dwie strony dla jednych, dwie dla drugich, tak, a potem jednej co, coraz bliżej jakby, wiesz, coraz bardziej się przeplatają, żeby cały czas dawać do zrozumienia, że jest to symetria odwrócona powiedzmy, więc.
2: Brzmi to... bardzo dobrze, więc chętnie przeczytam, zresztą bardzo lubię X-Menów, więc z <coughs> chęcią, to je, jest w mojej kolejce,
0: ja tak właśnie jeszcze przeglądam ten zeszyt jeszcze jedna rzecz odnośnie oprawy graficznej to jest to, że, że Aaron Koder bardzo lubi, widzę takie bardzo duże y, splash page, takie bardzo duże panele, które dużo pokazują, także dosyć efektownie to wygląda na pewno, jest, jest miejsce dla niego, żeby tutaj się popisać, a, także no mówię, a to nie jest jednocześnie taki typowy komiksowy pseudorealizm, więc, więc nie każdemu przypasuje, ale mi się bardzo podobało, no dobra. A, to przejdźmy sobie w takim razie jeszcze do innego komiksu, który nam się tutaj bardzo podobał, czyli a jednocześnie się od tego od, wyjdziemy sobie od tego do, do jakiegoś tam szerszego kontekstu. Czyli coś co mnie zaskoczyło, że mówiąc, nie spodziewałem się, że będzie tak dobre, czyli Champions zeszyt pierwszy. Bo, no jasne, to jest Mark Wade więc jakby pewnego poziomu się trzeba spodziewać, ale All New, All Different Avengers mnie tam nigdy specjalnie nie, nie, nie podierało. Było okej, okay, ale jakoś mnie nie ruszyło nigdy. Nie była to nigdy seria, po którą bym sięgał jako pierwszą. Ale tutaj jest, jest dużo pod tym względem lepiej, więc to jest seria, która dzieje się już po Civil War 2. Więc możemy się troszkę tutaj domyślać w wyniku tej potyczki. A na, a na pewno. I
1: tematem numer jeden jest jak ssało Civil War 2 tak,
0: generalnie motyw jest taki, że mamy tych młodych bohaterów e, tutaj ekipa się dopiero zbiera powoli e, to znaczy tak dowiadujemy się, że um, Nowa i Miles Morales odeszli z tych All New All Different Avengers, bo uznali, że no, oni trochę ssają i oni nie chcą być częścią tego. Znaczy idea była e, taka, z... że
1: oni nie chcą brać, być w drużynach, które nasyłają się do nawalania się między sobą, bo to jest właśnie ważne w kontekście Civil Jasne. War 2. Pani powiedzieli dosłownie, nie mamy zamiaru być wysyłani na dobicia ludzi, których lubimy już, więc spadajcie, jak tak chcecie.
0: No więc w jasny, w jasny sposób mamy tutaj po prostu efekt Civil War 2, które powinno się już skończyć, ale się nie skończy jeszcze długo. Eee, no i w tym zaszycie jeszcze poznajemy przyczyny odejścia Miss Marvel, która z tej ekipy właśnie Avengers też odchodzi. No i młodzi tej bohaterowie się dogadują, stwierdzają, że. Oczywiście nie tak, ja to tak bardzo upraszczam, to nie, nie jest takie łatwe, ale oni stwierdzają, że po prostu założą swoją własną ekipę. Eee, że oni sami po prostu na swój sposób będą pomagać, pomagać ludziom tak, jak oni uważają, że jest słusznie. No i do, do... po prostu szybko angażują do składu również Hulka, czyli Amadeusa Cho. Amadeus Cho angażuje do składu VIV czyli tą córkę Vision. No i na okładce mam jeszcze Cyclopsa, ale jego tutaj w tym zeszycie jeszcze nie spotykamy.
1: Następne. Znaczy pojawia się na jednym no, kadrze.
0: Dostaje czyli... wpys na następnej okładce, więc podejrzewam. Na
1: nowa przywala wpysk. No tak, więc
0: młody Cyclops poczeka jeszcze. Natomiast co, nie co nie jest lubi. fajne w tym zeszycie to to, że... E... Bardzo podoba mi się to, że to są tacy bardzo tacy czyści i idejowi bohaterowie. Po prostu to jest grupka bohaterów, która stwierdza, że chce, no chce wrócić jakby do korzeni bycia po prostu dobrym, tak. pomagania ludziom. Pomagania ludziom nie tylko waląc w, z pięści kosmitów, którzy atakują ziemię, ale też sprzątając po sobie, pomagając Właśnie ludziom, to, bo to, jest, to, to wszystko... Jest
1: świetne, to jest główny motyw Kamali, kiedy Kamala po prostu nie może znieść, bo Kamala zawsze, jak się czytało jej komiksu, ona bardzo troszczy się o te swoje Jersey City, i ona zawsze troszczy się o jakby codzienne życie tam ludzi. I kiedy, a widzi po raz kolejny starcie, w którym Avengers się napierdzielają zostawiając pół miasta rozwalonego, to po prostu już nie może znieść tego, że... Okej, okay, powstrzymaliśmy złoczyńców, ale przy, ale jakby cała masa ludzi straciła, nie wiem, swoje sklepy i swoje sposoby na, na, na życie. I to jest dla Kamali bardzo, bardzo ważne. I to jest fajne w tym komiksie, jak oni ratują górników z szybu, z kopalni, która się zawala, to pierwsze, jaką Kamala mówi... Że, okej, okay, pójdziemy zrekrutować kolejną osobę, ale najpierw odbudujmy chociaż ten szyb, który się zawalił. Mają halka w drużynie, mają nowe, mają ją samą, która może się rozciągnąć. Naprawienie dla nich szybu jest na pewno łatwiejsze niż dla, wiesz, ludzi, którzy by tu przyjechali, dlatego jakby ona widzi, że to ma sens. Jest właśnie tak jak powiedział Łukasz, takie bardzo takie czyste i ideowe. Musimy pomagać ludziom tak, jak uważamy, a nie już jak ci zgorzchniali bohaterowie, którzy już, e, wiesz, nie ma sensu, to i tak się zaraz znowu zawali.
0: No tak, ja wie więcej, ja właśnie tak w ogóle samo jest z takim dupkiem w tym komiksie. Tak, tak, tak. Kamala mówi, może byśmy pomogli im tutaj sprzątać? Nie, nie, to oni sobie <tut cemetery> radzą. no, no, nie, ale bardzo, bardzo mi się to podoba. Właśnie w, powiedzmy, że no, zazwyczaj super bohaterom stara się nadawać jak najwięcej odcieni szarości, żeby oni nie byli kryształowi i byli nie byli czarno tak dalej. co nie jest niczym złym oczywiście, ale z drugiej strony miło też przeczytać komiks, gdzie bohaterowie są właśnie starają się właśnie wrócić do takich jakby, takiej esencji bycia, bycia bohaterem, bycia, bycia kimś, kto pomaga ludziom. Także to jest bardzo sympatyczne i po drugie też sami bohaterowie są fajnie wypisani. To są postacie, które mają bardzo takie jasne i wyraźne... jasne? Wyraźne i, i, i no, takie... Powiedzmy charakteryst... Chciałem powiedzieć charakterystyczne charaktery, co jest idotyczne, ale wiecie o co chodzi. No, to są bardzo wyraziste osobowości, tak? jak na, jak na młodysianych bohaterów zresztą. No, Majus jest oczywiście tą Ciamajdą i takim jest zawsze awkward bardzo. Nowa jest pewny siebie. Tak, Amadeus też trochę, ale jednocześnie jest też geniuszem. Kamala jest znowu taką no, fanką i tak dalej. No i jeszcze Cyclops do tego dojdzie, który myślę też będzie tutaj... No i
1: Viv, która nie ma emocji niby, a tak naprawdę no, jest ma. Jak,
0: jest jak Vision, ale z tym takim fajnym twistem. Tym, że jednocześnie gra w gierki znowu i tak dalej, więc, tak. więc nie z, tym, z Hulkiem, nie z Amadeusem więc no to jest ciekawa ekipa po prostu także no, zaskoczyło mnie jeszcze, to bardzo
1: co ja lubię jeszcze w tym to jeśli chodzi na przykład o Amadeusa to też zawsze pamiętają o tym jego jednym ważnym elemencie czyli e, to jest ten super geniusz, ale od kiedy jest Hulkiem bardzo łatwo się wkurwia no tak, i tak. może go ponieść i to, to uwielbiam w Amadeusie, że nigdy nie zapominają o tym jesteś Hulkiem to nie będzie takie proste i to jest bardzo fajne. Natomiast ogólnie zaczyna się kroić ten divided we stand, ten taki bunt pokoleniowy, mm -hmm. Na, na początku na to nie patrzyłem dobrze, ale Champions mnie trochę, że tak powiem, urobiło, że to może być jednak coś fajnego. Tak, bo to jest dosyć... że ten rozpodział między młodym pokoleniem a starym to może być coś oryginalnego. Mówiliśmy o, trochę o tym, co DC robi, kiedy tutaj w DC mamy raczej wychowywanie młodego pokolenia, a Marvel może pójdzie w tą drugą stronę, kiedy to młode pokolenie chce się mocno postawić staremu i powiedzieć: Nie pójdziemy waszymi śladami, wy źle skręciliście po drodze. I to, to może być fajne.
0: No wiesz, to ma sens, biorąc pod uwagę, że oni widzą, to, co się w Civil War II, i stwierdzałem, że to było do dupy, więc nie, <laughs> trzeba Lec. po prostu, że jakby nie, nie, nie warto czekać na zmianę pokoleniową, tylko wziąć sprawy w swoje ręce. I to, to mm -hmm. pasuje jakby do, do, nawet do tego uniwersum, także o ile tutaj mamy wiele cierpki słów do powiedzmy, uniwersum Marvela, tak akurat ta zmiana, powiedzmy, status quo, czy to przesunięcie jakby punktu ciężkości ma sens. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć, tylko cholera, z nie no, pamiętam. Aha, jeszcze... właśnie, że w samym komiksie to jeszcze moment. E, w mm -hmm. samym komiksie właśnie ta wymiana pokoleniowa jest dosyć mocno zaznaczona, bo tam mamy te kadry, gdzie, gdzie jest no, narracja w tle, ta już taka końcowa. No i mamy na, na kadrach pokazanych właśnie tych nowych bohaterów. Mamy Lunelle, tego nowego Falcona, który jest tak ciekawy, że nie pamiętam jak się nazywa szczerze mówiąc. Ja Mamy właśnie nową Wasp i, i Riri chyba. I Sekwapsa tak, jeszcze, i Riri. więc mamy wyraźnie powiedziane, że tak, jest ta nowa fala bohaterów, młodocianych bohaterów. No i ciekaw jestem, co z tym wyjdzie w takim razie. I jak, jak korespondencyjnie oczywiście odpowie też na to DC, bo w DC też mamy swoją drogą e, może nie jakiś wielki nacisk, ale też ci młodzi bohaterowie jakoś tam dochodzą do głosu, bo mamy nową inkarnację Teen Titans, e, no mamy tych Supersons, które prędzej czy później wyjdą, a już Damian czy... czy czy właśnie Superboy nowy dochodzą do głosu. Także właśnie, to chyba jest, będzie jakiś trend w najbliższych miesiącach. Ale właśnie mi się. on jest taki
1: trochę przeciwny, wydaje mi się. I to będzie tak. tym ciekawsze, że w DC będziemy mogli zobaczyć jakby młode pokolenie, które idzie w ślady starszego pokolenia, które jest przez nich wychowywane z tą pomocą, a w Marvelu jest jakby na przegór temu starszemu pokoleniu. Jeżeli że mówię, spokojnie, Będą dwa, dwa różne nurty, będzie można dwa, dwa różne typy jakby rozwoju wydarzeń zobaczyć, więc fajnie.
0: No fajnie, bo te wydajnictwa zawsze tam się jakoś różniły, prawda? W, powiedzmy, w podejściu. Jakiś tam podział zawsze był zarysowany i miło, miło, że nie będziemy musieli czytać tego samego, co prawda. Dokładnie. Jeszcze śmiałem zapytać, aha, jeszcze o tym DC. Czy, przy, czy Adam, czy czytałeś, to tej tajemnicy jest w końcu? Tak. Jak ci się podobało?
2: E, no jest to bardzo, jeżeli lubisz Damiana, to to jest bardzo fajny zeszyt. Zeszyt <laughs> polega właściwie na tym, że Damian postanawia złożyć zespół przez sparaliżowanie wszystkich i porwanie e, za pomocą, no... Prą, prądem ich paraliżuje, oczywiście.
1: No, e, gazem otruwa. No, tu gazem otruwa, robi. tak,
2: tak, tak. Ale na przykład, wiesz, ga, tutaj Gar, czyli Beast Boys się po prostu kąpie na jakiejś imprezie, tutaj e, e, prąd do wody podłącza Damian, wyciąga zwłoki. Jest, Je, jest, jest aset do zespołu. Troszeczkę to jest e, troszeczkę ciężko powiedzieć, coś konkretnego, dlatego, że to jest po prostu takie krótkie scenki, jak Damian jest zajebisty. I wszystkich porywa. Eee, a reszta ale... to ekspozycja. A reszta nie, nie. to ekspozycja, gdzie poznajesz jak gdyby, każdy, każdą postać z bohaterów i co właśnie robi, co robiła do tej pory. I, i, i to się po prostu kończy do tego, że są zostają siłą zmuszeni do wstąpienia do Teen Titans Damiana. co. jak ci się
1: podobała ekspozycja Kit Flasha?
2: Podobała mi się. Ja, była fatalna, nudna. ale. Dlaczego?
1: No cóż. Nie wiem, ta, ta, ta postać mnie jakoś strasznie nudzi cały czas. I... I w ogóle mnie nie interesowało to jego, jego Cały ten prze, przemyślenia nad własnym życiem.
2: No. Właśnie ja tak jakby nie zwróciłem uwagi jeszcze, czy on ma to, bo on i ma, przepraszam, bo mu, wy, y, bo mu wy postanowili przy nowym designie dać głupi pior na głowie. I wygląda jak taki odwrotny Harry Potter, gdzie Harry Potter miał na czole, a to ma idzie, idzie z czoła w głąb głowy. I wygląda to strasznie śmiesznie. Eee, szczerze wiesz, co ja to kupiłem jako część zespołu? W sensie, część, część ca całej pa całego pakietu, eee, kit flash taki jest. On zawsze taki był. Okay. I nie wiem, może ja mam po prostu większą odporność, może po prostu byłem ciekaw jak jego załatwi Damian. I dlatego mi się to podobało. Jedno co mnie ciekawi to to czy będzie opór jakby reszty zespołu przed tym. Czy oni pójdą tak na zasadzie, ok, ze zelektryfikowałeś nas, to będziemy z tobą walczyć. Czy jednak będzie jakiś sprzeciw reszty wyraźny. I to jest jak gdyby na najbliższe zeszyty temat, który mnie interesuje. Bo Damian jest strasznym bucem. Jak gdyby jest, nie jest oczywiście. dobry na lidera Ta, zespołu. Takiego
1: kochamy, no.
2: Jest okropny na lidera i tradycyjnie zespołem Tytanów kierował zawsze Robin, więc nie jestem... bo A Damian, Damian jest wśród wszystkich Robinów wyjątkowy. No oczywiście.
1: I nie nadaje się za choler, żeby czymkolwiek dowodzić. No to
2: jest jest to świetny, no. Łukasz, pytałeś chyba o coś, czy mi się tylko zdawało. E, tak,
0: tak, ja to jeszcze pytam w takim razie, jak myślicie, czemu w takim razie nam, starym, starym prykom po prostu, podoba się czytanie komiksów o młodocianych bohaterach, które teoretycznie powinny być oczywiście kierowane do, do osób młodszych. Czemu, co, co takie osoby, jak my, są w stanie znaleźć takie takich
2: to znaczy, jeśli o mnie chodzi, to dla mnie najważniejsze, dla mnie na zawsze najważniejsi są przede wszystkim bohaterowie i historia, jeżeli jestem, jeżeli są to dobrzy bohaterowie, z którymi mogę na pewnym jakimś podstawowym, emocjonalnym poziomie empatyzować i są zamieszani w ciekawą jakąś intrygę, no to będę o tym czytać, niezależnie jak ile mają lat, ile czy, wiesz, czy skąd pochodzą, czy co sobie myślą, o naj czy jakie mają zdanie na temat podatku liniowego, czy jakiej są relinii, czy, czy, czy czyli, czyli cokolwiek. Nie ma, to, nie,
0: nie ma to dla ciebie znaczenia. bardzo. Z tak? grubsza
2: nie, się... jak gdyby, wiesz, i to jest też moje podejście do na przykład wielkich zmian. Wiesz, ilekroć, jeśli to jest dobre <śmiech> dla historii i dla postaci, to jestem cały za tym, a jeśli nie, no, no to nie. Yy, I nie, prawdę mówiąc, z punktu widzenia jako czytelnik raczej nie mam takich wielkich potrzeb. Aczkolwiek yy, jest coś yy, typowego, jest coś w postaciach młodych, które, czego nie masz przy postaciach starych. I na odwrót też, przy starszych postaciach znajdujesz rzeczy, których nie ma tutaj. I to jest taka właśnie dopiero nie wiem jak to nazwać, taka ciamajdowatość czy pewne, pewna większa nieporadność w bradzeniu sobie z zadaniami superbohatera co jest, na, jest dużo ciekawsze, bo jak gdyby znacznie zwiększa emocje w momencie jak im się nie powodzi Jesteś, łatwiej ci uwierzyć w to że Robin dostanie w tyłek i będzie wiesz ranny albo martwy niż gdyby to był Batman, prawda? i to jest jak gdyby dla mnie też mnie to bardzo zawsze przyciągało Teen Titans, to jest to, że jest taka e, naiwność w emocjach pomiędzy siebie, oni są oni się zachowują dokładnie jak wiesz, to jest teen drama, jeśli lubisz coś takiego to... No, Wielbiam teen drama, to, to tylko zmierzam ja, właśnie powoli.
1: Ja, ja chciałem powiedzieć, że widzę to trochę inaczej to wszystko u mnie się sprowadza do tego o czym rozmawialiśmy dwa odcinki temu czy odcinek cały temu czyli rozwój postaci w przypadku Damiana czy Jonathana mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku czyli to jest niejako rozwój, na nich projektuje, projektowane są pewne cechy Batmana i Supermana które nie mogą się pojawić u tamtych bohaterów, ale jeżeli popatrzymy na skład Champions, to na dobrą sprawę to jest bardzo podobnie popatrzmy na ich pseudonimy, Nowa, Miss Marvel, Spider-Man, Hulk Viv, która jest odwiżona to, to przecież są, każdy z nich ma swoją dorosłą wersję, że tak powiem, Cyclops każdy z nich ma jakąś swoją dorosłą wersję, i tak jak wspomniał Adam, te dorosłe wersje już nie mogą popełniać tych pewnych błędów. Już trochę im nie przystoi. No, nie, nie, nie mogą już być tacy ciamajdowaci, nie mogą mieć już tych samych dylematów, bo już to przeszli jakby. A tym bohaterom można na to pozwolić. Można pozwolić im na popełnianie tych błędów. Można po popatrzeć na to, jak dopiero się jeszcze, jak powiem, właśnie scementować muszą jako drużyna, jako bohaterowie. I to jest, ten rozwój jest zawsze bardzo interesujący i dużo lepiej jest to pokazywać przez kolejne pokolenie niż bawić się w Joke Sadę, więc no, <śmiech> wydaje mi się że, że, że jakby to ma, to ja najbardziej cenię w tym, że widzę rozwój nawet nie bohatera, a świata w ten sposób bo widzimy, że coś się zmienia, że jakby kolejni bohaterowie wchodzą w kolejne role a, a tamci, ich role zajmują inni. i w
0: kontekście Champions właśnie to jeszcze ciekawa sprawa polega na tym że ci bohaterowie momentami zachowują się dojrzalej niż ci starsi e, a poza tym oni na nich spoczywa też jakby odpowiedzialność nie popełniania właśnie tych samych błędów które tak. popełniali ich poprzednicy więc to też myślę, że jest ciekawe jest, Nie, jeszcze, natomiast... jedna rzecz, jest jeszcze jedna
2: rzecz, o której chciałem powiedzieć i to troszeczkę Oscar poruszył, to jest kwestia tego, że to są jak gdyby alternatywne wersje tych samych postaci i tak na pewno jest w DC, masz takie postacie jak Batman i Superman, które mają specyficzne momenty ich życia, ukształtowały ich później podczas gdy Damian jest takim Batmanem, który nie miał tragedii, śmierci rodziców, miał zupełnie inne tragedie, które go ukształtowały. Śmierć Więc jest jego to, na przykład? No na przykład, no. Albo, albo jego matka cała, po Ale prostu. Ale w jest do pewnego <laughs> stopnia tak samo. Domyślam się, dlatego o tym mówię. Więc, tylko, że z DC po prostu lepiej się orientuję. i znaczy, mamy możliwość. synów, to jest, to bez, jest bardziej synów, bezpośrednie, tak. tak. No ale to też jest podobnie. Alternatywna wersja jak gdyby tej samej postaci. Ja zawsze postrzegałem Milesa jako taką tak, troszeczkę... Tak, Miles jest świetnym przykładem. Alternatywną wersję Petera Parkera. No. Gdyby Peter Parker był troszeczkę z innego środowiska, gdyby no, niektóre. no, w tak.
1: liceum. No to jest... cały czas ten sam klimat jakby.
2: Tak, więc wiesz... De facto ja myślę, że gdyby Peter Parker powstawał od zera w dzisiejszych czasach, bardziej by przypominał Milesa niż właściwego Oczywiście. Petera. <laughs> No ale wiesz, i tak y, to jest też okazja, żeby popatrzeć na starych, takich ustanowionych superbohaterów w takim jakby nowym świetle i żeby oni też mogli popatrzeć na siebie w innym świetle, dlatego, że jak gdyby koegzystują ze sobą w tym samym uniwersum, więc na przykład, wiesz, Damian może coś nauczyć Batmana i Batman może coś nauczyć Damiana, to nie idzie tylko w jedną stronę. Ta relacja, wiesz, starszego i nowego pokolenia jest też bardzo tutaj dobrą, bardzo ważną częścią, ale nie jest konieczna.
1: Wszyscy... Wszyscy czekamy, aż Karol Danvers nauczy się czegoś od Kamali. Jak no, do... no ja, myślę, że ja, myślę, że, ja myślę, że do tego dojdzie. Nawet Kamala tutaj rzuciła takim tekstem w pewnym momencie, kiedy jej się wypsnęło, że... Ona powie chciała powiedzieć, pokażmy pokażemy Avengers, że jak, jak należy być bohaterami, jakby o czym oni zapomnieli, ale zamiast Avengers na początku wypsnęło jej, jej się, pokażemy Captain Marvel, że. Yy, ale miałaś na myśli Avengers. Tak, tak, miałem na myśli Avengers. Więc jakby to też Cześć, no, widać, że. Nie
0: wiem, nie wiem, czy czytałeś ten ostatni zeszyt z Marvel, to tam nie, nie, tam nie czytałem. Do, dosyć, znaczy Kamala tam dosyć ostro odtyra właśnie no Captain tak, Marvel. Ona jest i jej udowadnia, jest udowadnia że jej myślenie
1: jest, jest do dupy i, i tak.
0: więc to, to też jest wątek, który po prostu już od Civil War 2 się ciągnie.
1: I jakby to, to też będzie fajne właśnie, żeby ci starsi bohaterowie popatrzyli na tych młodych i stwierdzili, kurde, my coś po drodze spieprzyliśmy, parę rzeczy robiliśmy źle, a te, te dzieciaki jakby robią to lepiej.
0: Także ja chętnie o tych dzieciakach poczytam dalej, bo na, na, dzień na dzień dzisiejszy wydaje mi się najciekawszym w sumie, co a, tutaj A jeszcze, czego nie do wspomniałeś,
1: co jest, bardzo, co jest ciekawe bardzo. Champions miał rekordową ilość preorderów. No tak. e Ostatnio, jak pamiętam, spojrzałem na sprzedaże ostatnich komiksów. Najlepiej sprzedającym się komiksem w ostatnich czasach, które mamy, jak mamy dane, był ha komiks Harley Quinn w sierpniu, wiadomo, Suicide Squad wyszedł. Sprzedało się w 358 tysiącach egzemplarzy. To jest znaczy, ogromna ilość. Trzeba
0: dodać, że Champions nie było dorzucane do żadnych loot crate'ów ani w tym stylu, bo to zawsze podbija sprzedaż tak, o tak. kilkaset tysięcy. Ten nie był. I jakimś cudem nabił, nabił te, te 400 tysięcy, co jest, no, no, kosmiczną ilością. To jest jak, no.
1: masakra. I to jeszcze tytuł Champions, a nie Avengers. Mówiliśmy o znajomych tytułach. Wiadomo, no, widzisz Halka na okładce, ale też. Hulk jest, okej, okay, ludzie mogą nie, nie, nie rozróżnić Amadeusa czy Banera, ale z drugiej strony Nowa nie jest jakoś strasznie popularną postacią, no Kamala niech będzie, że jest, Miles powiedzmy, ale to też nie są jakoś strasznie popularne postacie, a mimo to to ponad 400 tysięcy egzemplarzy w preorderach, także wow.
2: Nie wiem, mi wydaje się, że to, wiesz, tak z perspektywy kompletnie z zewnątrz, jeszcze nie czytałem tego zeszytu, ale... Wydaje mi się, że Champions po prostu wygląda bardzo atrakcyjnie, jak patrzę na tą okładkę mam ochotę przeczytać, dlatego że jestem ciekaw jakie są relacje między tymi bohaterami, którzy są jednak bardzo różni od siebie i to po prostu wygląda atrakcyjnie może w tym po prostu kryje się wiesz, cały sekret
0: no i to, to jest też komiks, który trafia do różnych grup wiekowych nie? jakby
2: nie patrzeć? no to też prawda
0: a, a biorąc pod uwagę, że Marvel tak stara się bardzo celować z tymi komiksami, niektórymi przynajmniej do, do tych młodszych czytelników a i starsi pewnie po to sięgną, no to ten, ten rynek się rozszerza zresztą jeszcze na sam koniec odnośnie mówienia o, o tym zeszycie i ogólnie o, o młodych bohaterach e, to wielki szacun dla Marka Wade'a, kurczyk bo to mówiliśmy ostatnio o Wolfmanie ale Mark Waite to też jest yy, scenarzysta, który no praktycznie wynajduje siebie na nowo co, co no tak. dwa, 3 lata i co jakiś czas praktycznie proponuje jakąś serię, która jest naprawdę na, na świetnym poziomie. Ostatnio Daredevil choćby. Nie? Ten cały jego długi run, tak. który był naprawdę nie dość, że był dobry, też był taki dosyć nowatorski, jeśli chodzi o, o tę postać choćby. No i teraz po, po, powiedzmy trochę nas uśpił tym, tym All New All Different Avengers, ale, ale, ale jeszcze chcę sprawdzić.
1: Co było najlepsze w tym All New All Different Avengers? Relacja Nowy, Milesa i Kamali. To no się tak. tak naprawdę najlepiej czytało. Nie, no, nie obchodziły dorośli bohaterowie, a co przechodziło do relacji tej trójki, która właśnie tam się tak mocno zawiązała, tam od razu złapali, za że to są, to są przyjaciele, że oni faktycznie będą się trzymać razem. To, 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 to wyszło, no, reszta była trochę nudnawa, ale... No właśnie, właśnie. Więc... Skupił się na tym, co mu wychodziło.
0: Więc mam ogromny szacun do scenarzystów, którzy już mają powiedzmy jakieś tam swoje lata, a potrafią pisać nastolatków tak, że, że, że ja się na to chwytam, myślę, że nastolatkowie tym bardziej. Zresztą, no Mark White pisze, Arci teraz, prawda? Więc, więc zresztą, ale jakby nie patrzy, to jest kolejny dowód, kolejny przykład na to, że umie pisać jak mało kto po prostu, relacje młodych ludzi w taki bardzo naturalny sposób, a jednocześnie przemycając tam coś interesującego pod spodem. Więc, więc szacun. No ja ogólnie lubię te dramy, więc to się przyznam, że, że to jest jak dla mnie taki lep na muchy jakbym, jakbym mały i, powiedzmy, łapałem się wiekowo, powiedzmy, jeśli chodzi o tutaj o samych bohaterów tych, tych, historii rozmaitych, no to też się lubię. Oglądałem oczywiście X-Men Ewolucji, oglądałem te wszystkie kreskówki, które tutaj opowiadały o grupach młodocianych przyjaciół i tak dalej. I tak mi zostało z wiekiem, kurcz. <ścoughs> bo my, myślę, że po prostu, że, że dzisiaj jakby nie, nie mogę się za bardzo identyfikować z tymi bohaterami z oczywistych przyczyn, ale jakoś tak m, dzięki temu mogę spojrzeć na nich z dystansem i znaleźć powiedzmy w tych relacjach w tych, w tych przygodach coś, co co jakby sam pamiętam, o, w ten sposób może. Więc więc bardzo lubię takie historie i myślę, że tutaj Champions akurat w mojej kolejce jakby tam wyląduje na pewno na, na, na szczycie. Ehm, dobra, to... Kurczę, mamy odcinek, gdzie mówimy masę dobrych rzeczy o Marvelu. To jest ewenement ostatnimi czasy, ale... W... Nie, nie zamierzam tutaj narzekać, więc w takim razie jak już jesteśmy, jak już mamy taką dobrą serię, to przejdźmy do jeszcze jednego mm, zeszytu Marvela, który przyznam się przeczytałem w ostatniej chwili i jakoś tak mi nie ruszył specjalnie, ale mm. myślę, że tutaj trzeba, myślę, że tutaj przede wszystkim e, chcę wysłuchać co Oscar ma do powiedzenia e, czyli Jessica Jones, zeszyt pierwszy jak Ci się podobało i co co się dzieje? N
1: nieszczególnie niestety, <laughs> czekałem, jestem ogromnym fanem alias, to jest Cudo, a tutaj wraca dokładnie ten sam skład. Wiadomo, Brian Bandy spisze, ale mamy też Gaidosa. o ile no dobrze pamiętam. No i komiks jest, jest
0: dla czytelników dorosłych, także tak samo mniej
1: więcej jak w Z tym, że nie do końca, bo, bo nie ma już Marvel linii Marvel Max i czujesz, że te chociażby słownictwo stało lekko wygładzone, i oczywiście wszystkie faki wyleciały, zostały zastąpione goddamn albo shit co najwyżej. To nie jest jeszcze jakoś strasznie, wiesz... O nie, to koniec, nie, nie czytam. Więc jakby to, to nie jest jakoś y, mocne, natomiast... Y, jakby nie bardzo podoba mi się to, że zaczynają trochę mieszać w statusie kwo y, Jessica i Cage'a. Y, to jest ten jeden z tych statusów, który... Jakby... To jest ten jeden ich związek, który się rozwijał. Wiadomo, nie wiemy jeszcze co się stało i w ogóle. Ona, Cage, ona była w więzieniu, gdzieś zniknęło ich dziecko, Cage jej, szuka ich, ich dziecka i są skłóceni. Nie wiem, czy to jest potrzebne dla tej postaci, do jakiegoś dalszego no, musieli, rozwoju.
0: musieli zrobić coś, żeby Jessica Jones wróciła do statusu, no, gdzie jest bardziej sa sama i jest bardziej outsiderką i, i coś. Co no, ja, ja to jest cofnięciem w
1: rozwoju trochę, no to nie lubię co, Nie lubię cofnieć w rozwoju postaci. Jeżeli mogli się naprawdę wysilić, Bendis mógł się wysilić i spróbować pisać tą postać, bo i się charakter nie zmienił, pomimo tego, że ona dalej, będąc musiał dalej jest cięta, dalej ma swoje słownictwo, dalej potrafi ci wpierdzielić, jak, jak jej podskoczysz, więc że Snika nie potrzebowała, wiesz, automatycznie przestawienia, postawienia całego życia na głowie i zniszczenia życia rodzinnego, jakby, żeby w to wejść. Więc to jakby... Okej, okay, dam jeszcze szansę, bo wiadomo, może nie widzę pełnego obrazu, bo to tylko jeden zeszyt, ale cały ten główny motyw fabuły nie kupił mnie. No i oczywiście moment, w którym zaczęto wspominać scenes Past ze spider manem Właśnie,
2: wspomnij o tym, bo to jak gdyby wysyłałeś mi poszczególne screen, screenshoty. Okay. No I ja więc... jak gdyby tak patrzę na to i... co? Bo dziwne, bardzo dziwne. Przychodzi
1: kobieta, która e, chce wynająć Jessica, żeby spadała z prawej męża, którym od 6 miesięcy jakby mówi, że nie jest jej mężem, że jest tutaj dopiero 6 miesięcy, a tak naprawdę miał żonę o imieniu Gwen, razem mieli córkę o imieniu Norma i powtarza, że Peter Parker jest kłamcą.
2: Oh.
1: I y, tam jest teoria, że to jest przeniosła się na niego świadomość kogoś z innego wymiaru, gdzie ta historia tak poszła, co już samo w sobie trochę jest no dobra, nie, nie powiem, że nie jest w stylu alias bo tam też były takie, szczególnie kiedy okazało się, że to kłamstwo, ale musieliście odnosić się akurat do Sinsbust <śmiech> <śmiech> dodatkowy minus za to no, no póki co nie jestem kupiony alias, uwielbiałem dam szansę, ale ten komiks raczej negatywne we mnie bo jakieś takie emocje i zdanie niż, niż pozytywne a trochę czekałem na to. No, mnie raczej właśnie kompletną bojętność. Znaczy, wziąłem do ręki,
0: przeczytałem. E, no, ładnie wygląda na pewno. To no, wygląda jak alias mniej więcej. No, natomiast... e, także jest, jest ten taki fajna atmosfera i fajny taki klimat, jeśli chodzi przynajmniej o prawę graficzną. Ale sama historia też mnie nie kupiła. Masa, masa takiej właśnie... No, jest bardzo... Nie chcę być, że przegadany, bo to jakby też specyfika aliasy, ale, alias aliasu też była taka, No ale no nie wciągnęło mnie to. Mimo, znaczy ja też nie jestem jakimś zajebiście dużym fanem alias w Repozorom, ale przeczytałem z uwagą, podobał mi się i wciągnął mnie nawet. Natomiast ten, ten zesz ten, temu zeszytowi się ewidentnie nie udało. I teraz co się dzieje z Brianem Bendisem? No to myślałem, że to będzie komiks, do którego on się faktycznie przyłoży i to będzie ten komiks, który no bo wiadomo, on ma ten zawsze jeden komiks, do którego się przykłada, nie? Ten tak. jeden, jedyny. Resztę, resztę wtedy olewa, ale do tego jednego się przykłada. Myślałem, że to będzie ten.
1: Ja ale... stawiam na Iron Mana z dumem. Ja myślę, że to jest <grym> jego obecne dziecko. A nie z Rili? Myślę, że bardziej się do Rili przyłoży. Ja myślę, że do Duma. On tego Duma wytworzył i, i myślę, że to jest jego, wiesz, on swoje postacie, a no dobra, Rili to też jest jego kreacja, więc no to może da radę ciągnąć dwie serie. Ale wiesz, on swoje postacie kocha i jego postacie są w stanie pokonać każdego. No i... tak, tak. Więc to jest syndrom gdzie no, wszystko potrafi mówię, <laughs> będą jak to po sobie jak trzeba to
2: znaczy ja właśnie ja odnoszę takie wrażenie że Doom będzie ciekawszy właśnie przez to że to jest Doom i nie będzie się obawiać wstawić go w chujowej sytuacji natomiast jak ostatnio Bendis dostał strasznie dużo flaków za na przykład śmierć Rodiego. Więc myślę, że będzie troszeczkę bardziej ostrożny jeżeli i Riri będzie mieć bardzo wiesz, łatwe przygody w cudzysłowie, gdy będzie zawsze wychodzić bez szmanku. Z nich. Takie odnoszę wrażenie, przynajmniej. No,
0: jestem ciekaw obu serii, szczerze mówiąc. Zarówno Riri, jak i, i Duma. No, i nie byłem oczywiście zachwycony tymi zmianami i że ta seria, Invisible Iron Man się skończyła, ale, ale jestem ciekaw. Chociaż właśnie też się boję tego, że na. obojętnie, która seria. Że też się skończy na tym, że jeden story arc będzie fajny, a potem, potem się Benisowi znudzi mm, albo sobie wymyśli no nową serię. Bo to jest taki dziesięć serii
1: naraz chyba. No, bo co Pisze dwa -y,
0: pisze Civil War, tak. pisze dwa -y, pisze Spider-Mana, pisze teraz Jessica Jones. E, nie wiem czy coś nie jeszcze wydaje. A tak Ga Guardians. Guardians.
1: Eee, ma że... ma, ma niezależność, to się nazywa chyba Max Ride, czy coś takiego. Na no, pewno w...
0: kiedyś tam pisał Scarlet, pisał Powers, nie wiem czy to jeszcze wychodzi. Ma... Jak mówisz, że no, jakiś Max Ride wychodzi, nie, nie nie śledzę szczerze mówiąc tego. Ale no fakt, jest dużo tych serii i no, mało czasu, <laughs> powiedzmy, i no, no, nie, nie kończy się najlepiej. Słuchajcie, jakbyście mieli podać e, najlepszy komiks Briana, Michaela Bendisa, jak czytaliście, to jaki byście podali? Alias. Alias, czyli mm. wczesny Bendis, tak? który się jeszcze, jeszcze nie wpadł w swoje sklematy. Alias.
2: W wczesne zeszyty z Milesem? Jak gdyby jeszcze w Universum Ultimate.
0: O, tak, to też też bym powiedział. Chociaż Miles też właśnie. Właśnie Miles też padł tutaj w Tak, ja mu w dlatego zaznaczyłem, czasie, że. Ale pierwsze. faktycznie wczesne, wczesne też mi się podobały. Bo ostatnio właśnie na, na, na Facebooku Comics Weekly ktoś podał, że co się dzieje z Michaelem Bendisem, że w ogóle tak wiesz, że takie wrzuty są na niego odnośnie Civil War 2. Zresztą do czego się też trochę przykładamy. I tam na coś innego jeszcze narzekaliśmy. No i w, moja konkluzja była taka, że w sumie nic się nie dzieje, że to tak jakby z tym autorem to było zawsze tak, że w zasadzie tak. on jak chce, to umie pisać naprawdę fajne rzeczy. No, mi się Skoro na przykład się ten Iron Man.
1: Czy Może nie do tego się nie chce, to jest po prostu rozciągnięty. Na, no mówię, 6 czy 7 serii. To, co o rzeczy, to, to również jego wina, jeżeli się zgadza na tyle rzeczy. Ale ja sam sobie nie potrafię wyobrazić, jaki, jaki autor był w stanie naraz pisać 7 serii na poziomie w jednym czasie, jakby. To musi eee, tak mieć jakieś...
2: Jeff, Jeff Lemire, więc nie pisze na poziomie.
1: <grych> no dobra, Jeff, Jeff Lemire, no. Jeff
2: Lemire i wszystkie, wszystkie serie,
0: które pisze, są na poziomie, łącznie z niezależnymi. No, Piszę na... na
2: raz ich aż tyle? No wiesz, tak. Oscar... Oskar, ale jeżeli nie jest w stanie ich napisać na poziomie, co ja rozumiem, bo to jest bardzo duża liczba serii, to niech nie pisze tyle na Nie, ale ja się
1: z tym, absolutnie się z tym zgadzam, że, że to jest jego jakby wina, że, na, że się zgodził tyle pisać.
2: Ja się trochę obawiam, że Bendis zmierza dokładnie tą samą drogą, którą kiedyś zmieszał Frank Miller i to jest taka droga do błędu kompletnego, gdzie zaczyna po prostu wierzyć, że jest w stanie napisać wszystko i kogokolwiek, i jakikolwiek tytuł i będzie zajebiste i świetne na raz. i naraz i, że wiesz, i że tak naprawdę jakoś straci taką zdolność auto, takiego samokrytycznego myślenia Wystarczy o swojej pracy. Do siebie trochę, tak? tak.
0: Co, co myślę, że jest możliwe, bo, bo, bo Brian Michael Bendis to jest gość, który ma sporo ego i jakby jest pewny swoich umiejętności i tak dalej, co też nie jest niczym złe, złe, złym, ale faktycznie no, jak tak dalej no. pójdzie. Znaczy też jest ten problem, że on, rzeczy, które on pisze są dosyć podobne do siebie jednak. Bo, bo tak jak wspomniałem na przykład Jeffa Lemira, to w zasadzie większość jego serii się mocno od siebie różni. Nie? No mam jednak Solowy Wolverine, to jest co innego, niż Extraordinary X-Men, to jest coś innego niż Plutona Wimich, to jest coś innego zupełnie niż jeszcze inne serie. Night. Niż Moon Knight właśnie. Więc jakby może się realizować na różnych gruntach bardzo. A jednak nic dostaje te takie flagowe tytuły, które są dosyć podobne do siebie. No bo jak pisał, pisał Uncanny X-Men, pisał All New X-Men i pisał Guardians of the Galaxy, to były dosyć podobne serie, gdzie sure. miał po prostu popularną ekipę bohaterów. Pisał te śmieszne dialogi między nimi, ale popularnie to trochę zmierzało do donikąd, bo jakby nie był w stanie za bardzo nic nowego zaproponować już. A to z drugiej strony i tak było to samo, co pisał wcześniej w Avengers, nie? W tych rozmaitych inkarnacjach, które się jeszcze ja... No, w New Avengers, Mighty Avengers i tak dalej, nie? Wcześniej. No, ale...
1: Alias było czymś innym, ale to był początek jakby ten jego, tak jak mówisz, wczesny Bendis, a, a później to faktycznie wyglądało to w miarę na jedną nutę. To były cały czas dobre komiksy z fajnymi napisanymi, fajnie napisanymi relacjami, ale jeżeli się nad tym zastanowić, dość podobne.
0: No właśnie, więc, no, trzłam kciuki pod kurczę. to cały czas autor, którego w miarę lubię, kiedy on, kiedy, no... Ma okazję się wykazać. I szkoda patrzeć jak się marnuje, no pisząc jakieś Civil War 2 czy coś tym stylu. Ale właśnie
1: Civil War 2 trochę pokazuje to, o czym Adam niestety mówił. Że to jest gość, który zaczyna mieć wywalone na wszystkich innych, bo tylko on wie, jak pisać. Mam nadzieję, że się mylę, ale, ale no, w Civil War 2 widać trochę te, ten syndrom, o którym Adam wspomniał.
0: No widać, no zresztą nie ma za bardzo powodów, by to zmieniać, no bo cały czas te komisy sprzedaje jednak, nie? Cały czas, mimo że one tam mają rozbierają różne recenzje, no to się cały czas dobrze sprzedają. To jest cały czas autor, który Daje jakąś tam gwarancję, że, że będzie te tytuły sprzedawał, nie? E, także, no, niestety, niestety, póki jakiś kryzys, powiedzmy, wielki, sprzedażowi nastąpi, to myślę, że będzie ciężko, żeby ta sytuacja się zmieniła. No chyba, że sam, sam Bendis przejrzy na oczy, ale nie sądzę. E, dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o tutaj nasze, nasze narzekanie na, na e, tego autora. E, to ten temat, który ty, który ty chciałeś zaproponować, odnośnie, właśnie, tłumaczeń. E, trochę tak płynnie przechodzimy do tego, ale <grym> pomówimy sobie jeszcze o tych tłumaczeniach, a potem przejdziemy jeszcze do komiksów. E,
1: więc, więc słucham. Co, 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 co Cię boli w takim razie? Tak, jako osoba, która jakby siedzi w tych tłumaczeniach, nie mam zamiaru w żaden sposób krytykować konkretnych, ani chwalić konkretnych, żeby nie było wątpliwości, e, konkretnych przykładów. Ja wiem, <grym że, <grym Jaż wiem, że Wy kilka, kilka znajdziecie. E, natomiast e, ja chciałbym zauważyć, że wydaje mi się, że jest taki dosyć spory rozłam i nawet nie tylko między, nie, nie wiem czy to jest tylko między tłumaczami, a może między też czytelnikami, to też chciałbym się dowiedzieć w sumie. Jak, i co jest jakby ważniejsze? Czy ważniejsze jest to, żeby dana postać mówiła jak najbardziej, że tak powiem, poprawnie? Czyli żeby to zdanie, które czytasz, miałbyś naprawdę wszelkie wrażenie, że, jest, że mógłby się w jakiejś książce przeczytać? czy raczej żeby mówiła w ten sposób, jak często słyszysz ludzi na ulicy mówiących. Ludzie na ulicy mówiący nie zawsze... Yy, nie zawsze mówią poprawną polszczyzną, często mówią potocznie, tak... no, popełniają błędy językowe ale z drugiej strony brzmi to wtedy bardziej naturalnie, to jest faktycznie coś, co słyszysz na ulicy. Jakby mnie zastanawia to, co jest ważniejsze, bo ja mam jakby swoje zdanie, ale najpierw chciałbym jeszcze Was posłuchać na ten temat. Ja Zaczy, chciałem powiedzieć.
0: Aha, ja, ja tak króciutko tylko, bo mówiliśmy wcześniej o, o właśnie Brianie Bendisie i to, to jest dobry przykład, bo, bo Bendis zawsze pisał swoje dialogi w taki... On, on znajdował taki złoty środek między, między właśnie takimi dialogami bardzo potocznymi, a poprawnymi językowo, więc jego postacie zwykle mówił półsłówkami albo jakimiś niepełnymi zdaniami, i to się całkiem spatycznie czy, czytało. I myślę, że gdyby to przełożyć na język polski, gdyby właśnie znaleźć ten taki fajny, złoty środek między e, no, między językiem takim kwiecistym, poprawną polszczyzną, a potocznym, no to my, my myślę, że, że czegoś takiego trzeba by szukać. Także ja bym się nie opowiadał jakoś mocno po, po żadnej ze stron, tylko starał się mniej więcej szukać. To też zależy oczywiście od postaci, od tytułu i tak dalej, ale jeśli mamy komiks, gdzie postacie mają mówić w miarę naturalnie, no to, no to na pewno nie może to być stuprocentowo prawna polszczyzna.
2: No moim zdaniem tłumacze powinni robić dużo więcej researchu niż robią w tej chwili, dlatego że ja uważam, że rzeczy, że wszystko właściwie powinno być tłumaczone zgodnie z pierwotną intencją, dlatego że tłumaczenie nie powinno być niczym więcej jak rozbiciem bariery językowej tak naprawdę, czymś co pozwoli cieszyć się z komiksu, którego byś normalnie nie był w stanie przeczytać, dlatego że jest w języku, którego nie rozumiesz. I w momencie, jeżeli pierwotna intencja dotycząca dialogów określonej postaci jest taka, żeby gadała jak, wiesz, jak jak dres jakiś, czy czczaw, czy jakkolwiek to nazwiesz, czy jakiś, wiesz, ktoś z ulicy, no to, to, to polska edycja powinna to wziąć pod uwagę i powinien mówić jak człowiek z ulicy i, i tym podobnie. Natomiast jeśli ktoś się wypowiada kwieciście w oryginale, to też w tłumaczeniu powinien mówić kwieciście. Dla mnie to nie jest w ogóle nie powinno się, powinno się w ogóle trzymać jak najbliżej oryginału, jak to jest tylko możliwe. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie nie możesz przetłumaczyć dosłownie, dlatego że masz różne y, zabiegi takie językowe, jak na przykład czy na przykład rymy czasami, czy coś w tym stylu czy zabawy słowne ale to też musisz wziąć musisz po prostu zastanowić się nad tym co właściwie autor chciał tutaj zrobić i zrobić to samo, ale po polsku
1: ten research, o którym mówisz jest o tyle trudny że tak jak mówisz to, to jest różnica pomiędzy postaciami ja często jak patrzę na daną postać i zastanawiam się co ona ma powiedzieć to właśnie zastanawiam się, bo na przykład jeżeli jest to namor czy magneto wiadomo, że oni będą mówić tak wyniośle i yy, o, jest jeden, jeden świetny przykład między taki najbardziej chyba charakterystyczny między poprawną polszczyzną a mówieniem na co dzień to jest zwracanie się do danej osoby w wołaczu yy, Zawsze poprawny zwracanie się do drugiej osoby jest wołaczu, czyli mówić do Spidermana powinieneś powiedzieć Spidermanie. Spider to jest tak nienaturalne, kurczę. Ale z drugiej strony jest to to tak wybija to, po prostu. Z dokładnie, kiedy, kiedy kumpel Spidermana, weźmy pierwszą le, lepszą osobę, nie wiem, niech to będzie Wolverine, zwróćcie do niego Spidermanie, to masz wrażenie, że coś tu coś nie cyknęło, coś jest nie tak. A Znaczy, tak się w Polsce tłumaczy. Ja, ja akurat nie jestem tego fanem, ponieważ to jest relacja, w której powinien odpowiedzieć Spider-Man. Ej, Spider-Man. Bo tak w Polsce mówimy, ale tu jest właśnie ten, ten, ten największy rozłam. I, I tak, ale z kolei Magneto mógłby powiedzieć do niego Spider-Manie. Więc tylko że. Na, na czym polega cały <grym> problem? Tak, Magneto powiedział
0: ty", prawdopodobnie.
1: No pewnie <grym> powiedziałby Ej, ty", ale jeżeli już by się zwracał, <grym> to powiedziałby. Dobra, Charles Xavier powiedziałby Spider-Man. O tak, no prawda. No dobra. Natomiast jeśli chodzi o rozeznanie. Problem polega na tym, że tłumacz często dostaje ten jeden tom i nie zawsze z tego tomu wynika bezpośrednio z tej niewielkiej ilości tekstu. powiedzmy, że dana postać ma tam niewielką ilość dialogów nie, 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 nie zawsze będziesz wiedział jak ta postać mówi, nie zawsze wiesz czy ona posługuje się mową potoczną, a nawet jeśli to czy robi to w kontekście drugiej postaci Popatrzaj na przykład na postać Carol Danvers Ona do swoich koleżanek i kumpli będzie mówiła potocznie Ale jest również wojskową Która do osób przełożonych, do osób jakby takich wyższych Będzie mówiła raczej w sposób, no, odpowiedni, że tak powiem, oficjalny I to nie zawsze wynika z samej historii To jakby często wynika też ze znajomości postaci takiej trochę głębszej Dlatego to nie jest proste
2: ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest proste, ale chciałem też jeszcze powiedzieć a propos wołacza, dlatego, że e, użycie wołacza takie w ogromnej ilości w polskich tłumaczeniach jest absurdalne. E, wołacz jest w ogóle wymierającą formą powoli. Jak Zastanówcie się sami, do ilu ludzi używacie wołacza, tak jak gdyby w codziennych wcale. konwersacjach. Jak gdyby wołacz jest taką już szczątkową formą i jeszcze za kilka dekad i nie będzie go wcale w języku bo jest niepraktyczny, jest nie wszystkie słowa posiadają swoją formę wołacza albo jest ona identyczna z mianownikiem więc to jest czasami dziwne ja rozumiem na przykład to jest normalne w tłumaczeniach DC że wiesz, Batmanie Robinie i tak dalej i rozumiem, że jak na przykład, nie wiem, Talia Al Ghul widzi Batmana, to mówiłaby niego, do niego wołaczo bo ona w ogóle mówi trochę dziwnie Wiadomo, Natomiast, jest to
1: inna kultura. Tak. Ale Robin by tak do niego nie mówił.
2: Robin by do niego tak nie mówił. Robin by mówił Batman po prostu. Tak jak, wiesz... Ja, ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek powiedział do ciebie oskarże. No. I no. <laughs> nie sądzę, żeby, wiesz, ktokolwiek... Sorry,
0: jedyna forma w wołaczu, jaka mi przychodzi do głowy, to ty kurwo. Ale nic więcej. Ale,
1: ale, ale, ale to rozpomniałeś, to na przykład zależy, który, bo mówiliśmy o tym, że jest jeden wyjątkowy Robin, który mówiłby do ludzi w wołaczu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Damian Wayne, myślę, że mógłby posługiwać się wołaczem.
2: No ale to jest ten sam powód, dla którego Talia al by mówiła tak, wołaczem, tak, dlatego, że tak. no, mówi trochę ale, dziwnie, ale, bo jest ale, trochę to jest dziwny.
1: jednak bardzo skomplikowany naprawdę research, który był, nie wiem, byłby potrzebny, jakieś ściągawki jakieś po prostu, ta postać posługuje się, te, może, ta postać nie, ale w kontakcie ta postać z tą postacią już może mówić, no jest to to nie jest, że tak powiem, dosyć oczywiste. Natomiast zgodzę się z tym, że wołacz jest formą, ja, której ja osobiście nie lubię w komiksach szczególnie, większość postaci jej nie używa. Podoba mi się bardzo to, co robią Storem niech będzie, że pochwalę, bo, bo ja nie mam nic wspólnego z Torem. E, czyli używanie st, staropolszczyzny w jego wypowiedziach. To jest na przykład bardzo ja fajny to się zabieg. Samo
2: narzuca. A to, jest, to jest bardzo fajny zabieg, bo, który, wiesz, który Tor Thor mówi takim e, stylizowanym, Dziwko. średnioangielskim czy jakim, natomiast e, wiesz, no, odpowiednik najbliższy Polski, takiej starej mowy tak. to by była staropolski. I akurat jesteśmy na tyle szczęśliwi, że język staropolski jest na tyle blisko współczesnej polszczyzny, że można po prostu powie, powie, napisać coś po staropolsku i to jest nadal zrozumiałe. Ja osobiście bym
1: wolał, żeby właśnie jednak jednak zwrócić się trochę ku, w stronę tego potocznego języka, trochę mniej trzymać się tej literackiej, właśnie chciałem bardzo się dowiedzieć wszystkim, co słuchacze o tym sądzą, żeby jednak, wiadomo, czytamy i czasami myślisz, okej, okay, to nie jest wprawna polszczyzna mówić, że tu te zdanie powinno być inaczej. Ja jestem zdania, że jednak chmurki, one nie są do, do końca mową potoczną, tak jak Łukasz powiedział wcześniej, że to nie jest tak do końca mowa potoczna, ale jednak się jest jej dużo bliżej niż do tej formy literackiej, u większości postaci przynajmniej.
2: Wiesz co, no taka jest prawda, że wszyscy posługują się językiem potocznym w różnym stopniu. I wiesz, nawet postacie takie jak, e, wiesz, Charles Xavier, czy nawet Magneto, czy coś, nie mówiłyby idealnie literackim językiem, dlatego że idealnie literacki język nie występuje w mowie, jest to język praktycznie tylko pisany. I oczywiście oficjalne formy i takie, w, wiesz, wzniosłe, pełne patosu kwestie powinny być obecne, ale jeżeli cały komiks jest napisany perfekcyjną y, literacką, polszczyzną, bez najmniejszego wiesz, kolokwializmu. No to jest po prostu syntetyczny, nienaturalny język, nikt tak nie gada. Czy...
1: moje, naj... mój największy zarzut jest taki, że on trochę zabija relacje między postaciami. Ja na przykład bardzo lubię, tak jak wspomniał znowu Łukasz Bendisa, u którego mogliśmy trochę na niego krytyki wylać ale u niego jednak czujesz bardzo relacji między postaciami dobrze wiesz, że ci dwaj to są kumple a ci dwaj to mają trochę dalszy stosunek do siebie i jak dajesz im trochę zbyt oficjalną formę która niestety jeszcze się często u nas pojawia trochę gdzieś tracisz ten, ten motyw że oni sobie tak dogadują trochę sobie wiesz tak, yy, no, no tracisz trochę na tych relacjach tak mi się wydaje przynajmniej to jeszcze druga sprawa po propos tłumaczeń o którą też chciałem was zapytać yy, czyli powiedzonka bo to też jest jakby dosyć spory, spory element, sporo, sporo postaci ma swoje własne okrzyki, ale nawet nie tylko. Spider-Man mówi te swoje, my spider sense is tingling, czy no, to, to zostało, jeżeli dobrze przetłumaczony. dawno temu jeszcze w tm jako pajęczy zmysł ostrzega mnie przed niebezpieczeństwem, jak dobrze to pamiętam. E, pajęczy zmysł wibruje. <śmiech> I Cała masa postaci ma te swoje różne takie powiedzonka, które jako takie nie występują w naturze lub bardzo rzadko występują w naturze. I teraz pytanie, czy powinno je się tłumaczyć jako takie, żeby szukać odpowiedników w po po polsku, na przykład... Uh, Imperius Rex, chociaż to można zostawić w sumie w, w no, dla Mora, tak. to można zostawić w oryginale. Dalej na przykład Sweet Christmas, czy Blue Blazes, czy pewnie jeszcze można wymyślić całą sumie, masę innych.
0: Takim przykładem, który, który mi się podobał, to jak przetłumaczono, znaczy, właśnie nie jak przetłumaczono, jak, jak trwały, trwały, zdaje się, dyskusje, jak przetłumaczyć Is in Time. E, o, to była, to była propozycja Czas na łupnia, która moim zdaniem była idealna, bo tak pasowała po prostu do tak, tej takiej bardzo. rubasznej natury tej postaci, że tak powiem, e, A zdaje się, że że, że, że wybrano jednak inną opcję.
1: Oficjalne tłumaczenie jest bodajże czas na lanie. No to to nie jest wiem, takie się bez... Różni, I, to jest, I to jest
0: właśnie zupełnie bez charakteru. Jakby Każdy mógłby to powiedzieć. Nie? A Jednak czas na łupnie to się bardzo kojarzy. Nawet, wiesz, nie wiem dlaczego, ale to od razu mi przywodzi na myśl właśnie tę postać. I myślę, że trzeba by szukać takiego połączenia właśnie. Szukać jakiegoś tłumaczenia, które by jakby pasowało bardzo do postaci, które by się z nią kojarzyło, nie?
1: No, um, no, ale natomiast jest. Ja ciem... no. Okej, okay, to jeszcze powiedz powiedz.
2: Ja widzę, że tutaj rekonstruujemy całą naszą rozmowę przy piwie w Łodzi, jaką mieliśmy. Ja już e, nie ja pamiętam jeszcze... tej
1: rozmowy, więc <laughs> Łukasz nie to... brał w niej udziału do końca. Więc... No, ale to okay. jest też
2: zabawne, że e, pomimo tego, że Łukasz nie brał udziału, to i tak podaje te same przykłady, które my wtedy omawialiśmy. Czyli czas na łupnia między innymi. E, no tutaj jest też ważny e, przykład z Hulk Smash. Który, no tak. o którym też wtedy rozmawialiśmy i to jest, czy przetłumaczyć to na Hulk miażdżyć, czy na Hulk trzaska I, Miażdżyć,
0: oczywiście, się, że miażdżyć
2: No, miażdżyć jest dosłowne tłumaczenie, prawda? Ale jeżeli się zastanowisz nad tym, to Hulk jak gdyby w momencie jak gdyby transformacji strasznie traci na swojej inteligencji i... E... Takie skomplikowane fonetycznie słowo jak miażdży mogło, tak. mogłoby sprawiać mu problemy. My mówimy, miażdżyć.
0: Ale Halk nie trzaska niczego. Halk miażdży po prostu. No to pasuje no to jest do Halka, też do jego siły i tak dalej. Nie, 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 nie trzaska niczego. Trzaska, trzaskać można drzwiami. No. <laughs>
2: to nie, nie jest specjalnie jest, efektowne, tak? Jest...
0: zmiażdżyć może coś halk właśnie.
1: Właśnie to no jest, jest, to, jest
0: ono... to jest właśnie to, o czym mówię, no to, to jakby to słowo mi od razu przywozi na myśl Halka, z kolei do drugiej zupełnie mi nie pasuje. To jest oczywiście bardzo subiektywne, nie? Ale no to Nie, tak jest,
2: jakby... nie jest wcale subiektywne. Ja ci powiem, dlaczego nie jest subiektywne i dlaczego ci się kojarzy? Dlatego, że to są języki dźwiękonaśladowcze, to są słowa dźwiękonaśladowcze. Zarówno miażdżyć, jak i trzaskać. To nie są, prawda, jakieś boom, łup, czy tak dalej, ale daje ci tak łupnia tak samo, to jest słowo naśladowcze, sugeruje ci pewien dźwięk i e, jednak jak mówisz o trzaskaniu to ci się kojarzy raczej z drewnem albo z czymś takim, co się dosłownie, co dosłownie trzaska natomiast miażdżenie to jest też gniecenie, pęk, jak pęka pod, pod rękami i tak dalej to też jest bardziej akuratne do halka, ale ponownie ja tutaj mam taki, ja mam tutaj taką kwestię tego, że halk zbyt bystry nie jest i on by raczej używał słowa, które byłoby prostsze w mowie i byłoby generalnie głupsze. Więc w tym, w tym sensie mi trzaska dużo bardziej pasuje, ale nie mogę sobie tego wyobrazić, prawda? Więc brzmi jakoś mi głupio. Hmm. Ja mnie najbardziej
1: interesuje e, tłumaczenia i zdanie na temat tłumaczeń powiedzonych, które już w ogóle się nie, nie składają, bo o tyle co e, it's clobbering time, no to może wy, wy, wyjmując słowo clobbering, reszta to jest czas na coś tutaj możemy zać, łupnia, lanie i tak dalej, ale jakby jeszcze to jest jakoś składnia, prawda? E, czy czy halk miarzyć, trzaskać to są słowa, które się pojawiają natomiast hmm, od, odnoszę się do powiedzonych typu jak wspomniałem Sweet Christmas czy Blue Blazes, które w całości już kompletnie nic nie tworzą, to nie są sło, słowa, które mają jakiekolwiek tłumaczenie, jakiekolwiek znaczenie, to są to jest składnia bezsensowności i znowu dwie, dwie różnice w tłumaczeniach czy samemu pomyśleć o innym bezsensownym zlepku słów tak jak Sweet Christmas czy Blue Blazes czy raczej szukać tłumaczenia, które jakiegoś Powiedzonka polskiego, które już gdzieś istnieje u nas.
2: No ja będę stać murem za tym, co mówiłem wcześniej, czyli zgodnie jak było z pierwotną intencją. Jeżeli pierwotną intencją było wymyśleć kompletnie nowe, idiotyczne powiedzonko dla kogoś, no to należy wymyśleć nowe, idiotyczne powiedzonko dla kogoś. A jeżeli intencją jednak byłoby powiedzieć na przykład mało znane powiedzonko jakieś, które praktycznie nie występuje, no to wybrać jakieś mało znane powiedzonko, które praktycznie nie występuje i tak dalej. Więc na przykład przy Sweet Christmas bym przetłumaczył jako słodkie święta, czy coś w tym stylu. Eee, właśnie dlatego, że to nie ma żadnego odpowiednika, o ile wiem. I, I jest tak samo nonsensowne po polsku, jak i po angielsku. I tak samo brzmi idiotycznie, więc czemu właściwie się z tym męczyć i czemu nie, czemu nie po prostu nie zostawić tak, jak było? Szczególnie, że e, czytelnicy... Zresztą ja... Uważam, że tłumacze w Polsce powinni dużo bardziej zwracać uwagę na e, czytelników oryginałów. Dlatego, że my tutaj w Polsce bardzo wielu komiksiarzy czyta komiksy po prostu w oryginale, a później po jakimś czasie czyta po polsku. I myślę, że to ci się tak jakby narzuca, jak czytasz sobie Sweet Christmas. W głowie ci już od razu powstaje tłumaczenie, wiesz, słodkie święta.
0: No ja też Pójdę pod tropem tego co mówiłem wcześniej, że ja bym po prostu znalazł powiedzonko, które będzie podobne znaczeniowo. E, będzie miał podobny ch charakter. Ale nie, istniejący. Wiesz, co, niekoniecznie, tak? no jeśli jest jakieś istniejące, które będzie pasować, to okej, okay, ale jeśli nie, no akurat w przypadku Sweet Christmas, trudno mi wymyślić, coś sobie co istniało. Aczkolwiek e, myślę, że zgodziłbym się, gdyby użyto po prostu jakiegoś istniejącego powiedzonka, które będzie równie absurdalnie brzmiał w ustach, wiesz, postawnego, czarnoskórego bohatera co Sweet Christmas. My, myślę, że by mi to nie niespecjalnie przeszkadza. No, aczkolwiek to, to wyjście Adama też, też, też mi tutaj nie, nie przeszkadza specjalnie, no bo to, że no ja znam postać, znam to powiedzenie w oryginale. Gdybym widział jednak postać, która mówi słodkie święta tak bez żadnego kontekstu, no pewnie by mnie to trochę skonwudowało, ale, ale bym to też zaakceptował. No myślę, że przy tych powiedzonkach to jednak jest, jest trochę szersze pole do popisu. Tak jak masz to Blue Blazes, no to tutaj myślę, że literacja jest ważna, że gdyby to tłumaczyć, to jednak trzeba by, by też tą literację zastosować. Mm, także no nie wiem, tu, tu jednak dałbym szersze pole do popisu tłumaczą, żeby po prostu mogli zdecydować, czy, czy lepiej będzie iść jednak dosłownym tłumaczeniem, czy poszukać jakiegoś odpowiednika. No, myślę, że to nie jest tak ważne jak w przypadku takich wiesz, w... powiedzonych, które jakby definiują jakąś postać, tak jak w przypadku tego *Clovering Time, czy, czy,
1: czy wiesz... Czy Ale właśnie halka. Sweet Christmas jest defi definiuje w dużej mierze Luka Cage'a. To jest no tak, tylko że wiesz, coś, no... co tylko on powie właściwie. Ja, ja mogę powiedzieć, jakie jest moje zdanie z część osób się z tym zgadza, część nie. Uważam, że też po powinno się albo tworzyć, albo szukać faktycznie jakiego bardzo, bardzo marginalnie używanego powiedzenia. Yy, przy czym ja znowu odnoszę się do tego, że z mojej perspektywy to jest też charakter tej postaci. Jeżeli ja wiem, że dana postać, jakby charakter danej postaci jest powiązany z tym powiedzonkiem i tym Sweet Christmas na przykład, czyli te słodkie święta, niech będzie Luka Cage'a, to na przykład, wyobraźcie sobie kadr, w którym walczą dwie postacie i, i mamy chmurkę jakby nie przypisaną do żadnej z nich, tylko wychodzącą jakby poza kadr i ona brzmi właśnie słodkie święta, lub coś takiego automatycznie jakby yy, czytelnik wie, że zaraz na scenę wkracza Luke Cage yy, tak jak, myślę, że czas na łupnia, czas na lanie, myślę, że jeżeli odpowiednio się wkręci, to też, czy, 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 czy jest słabszy, czy nie, ale chodzi o to, że to jest, zaczyna być tak kojarzone, jak jest w oryginale. Jeżeli dasz coś, co jest zbyt y, używane popularnie lub było kiedyś, to w ogóle inna sprawa, to jakby to się traci. Jeżeli damy jakąś, jakieś powiedzonko, które jest w miarę gdzieś tam jeszcze rozpoznawalne i które przede wszystkim mógłby wymówić inny bohater, no to taka chmurka jakby kompletnie nie ma tego efektu i z mojej perspektywy chodzi o to, żeby dane powiedzonego bardzo kojarzyło się z daną postacią, po to żeby właśnie to wybrzmiało. Po to, żeby za każdym razem, tak jak czytam komiks o Luku Cage'u, czy o jak wspomniałem i widzę jak jeden mówi Blue Blazes, a drugi mówi Sweet Christmas, to mam jednak lekki uśmiech na gębie, czy jak Tim krzyczy, it's clobbering time... Do tego stopnia jakby to się wgryzło, że wręcz inni bohaterowie krzyczą mu Say it, say it, a no niech będzie, it's clobbering time i jakby wchodzi do akcji I wtedy jakby wszyscy się cieszymy trochę z tego powodu no I dlatego z mojej perspektywy to jest coś, co jest bardzo mocno wplecione jakby w ideę bohatera I jest to trochę takie zubożenie bohatera, jeżeli mu się to w jakiś sposób zabierze to jest moje podejście
0: no, ja myślę, że byśmy wspólnie doszli do konsensusu, żeby jednak przetłumaczyć to dosłownie akurat w przypadku tego Luka Cage'a biednego. No dobra, to w takim razie, zresztą no, ja do tego wolę czytać jednak komiksy w oryginale. Przede wszystkim
1: tutaj chciałem bardzo zapytać właśnie naszych słuchaczy, żeby się wypowiedzieli na ten temat, bo ja, ja, ja sam tłumaczę, ale jakby nie jestem jakimś autorytetem, więc po prostu interesuje mnie zdanie czytelników komiksów w tej kwestii.
0: Tak, was nie posłuchają, ale możecie się wypowiedzieć, więc śmiało. E, dobra, słuchajcie. To przejdźmy sobie w takim razie do komiksów. Już powiedzmy, samych komiksów ogólnie, bo zacznijmy może od komiksu, dla mnie przynajmniej numer jeden w tym tygodniu, mimo tutaj obecności Champions czy, czy Death of X, które mi się podobały. E, no to dla mnie komiks numer jeden jest Shade the Changing Girl, czyli kolejna pozycja z DC Young Animal. Jak dla mnie na razie ten imprint naprawdę no, kopie dupę, bo ten komiks jest. Wow, jest... no ro robi wrażenie, jest świetnie napisany, świetnie zilustrowany. Nie wiem czy, czy nasi czytelnicy kojarzą Shade The Changing Man, prawdopodobnie nie. To była postać, którą stworzył Steve Ditko kiedyś, ale ona się specjalnie dobrze nie przyjęła
2: i potem jakby... Jak wiele postaci, jest... które Steve Ditko stworzył dla DC. Znaczy to jest
0: historia podobna troszkę, znaczy tu nie w odniesieniu do Steve'a Ditko, ale ogólnie to jest historia, historia podobna jak z Doom Patrol'em, tylko gorzej. Znaczy to, to też był, była postać, która sobie istniała jakieś tam w latach 70-tych zdaje się, a potem o niej zapomniano i dopiero w latach 90 w ramach Vertigo do niej wrócono i Peter Milligan zdaje się do, do niej tak. podszedł na nowo zupełnie i stworzył nową inkarnację tej postaci, gdzie e, no, stworzył postać, która potrafiła jakby manipulować rzeczywistością, ale rzecz w tym, że on co jakiś czas nadawał nowe ciało e, jakby wplatał ją zupełnie nową, nową osobowość. Znaczy jakby ta sama osobowość wchodziła w nowe ciało, ale też się nabywała cechy tego hosta, więc była to, to co jakiś czas zupełnie inna osoba. E, cecha charakterystyczna była taka, że to, ta postać zawsze miała ten swój płaszcz, który emitował tak. Madness i e, no to był taki m bardzo... m to się nazywało. Tak, M-Vest, później przemianowany miraculous znaczy,
2: później... West, coś takiego. Tak, a
0: później, później oczywiście Redcon, że, że to był Madness West, więc generalnie to, to, no, to był bardzo taki psychodeliczny komiks, który właśnie Peter Milligan współtworzył z Chrisem bakalo który się u nas już co jakiś czas pojawia, ostatnio rysuje choćby Doktora Strange'a. E, więc polecam, znaczy ja, ja się przyznam, że nie przeczytałem tego, tego w całości. Robiłem głównie research do tego odcinka i, i tak zerknąłem sobie do paru zeszytów i muszę powiedzieć, że mnie to wciągnęło. Bardzo mi się podoba, tak jak ten Doom Patrol Morisona, tak, tak mniej więcej e, spodobał mi się ten Shady Changing Pen. No i podobnie jak w przypadku Doom Patrolu e, ta nowa seria bardzo mocno nawiązuje do tego okresu właśnie do, do tego wcielenia Minigana. E, bo mamy tutaj teraz. Jak tu wyjaśnić fabuchę tego komiksu? To jest, to jest wyzwanie. Więc mamy dziewczynę, tak? która jest w śpiączce
2: i ogólnie, ogólnie ma martwy mózg. Już rodzice podpisali papiery na eutanazję mhm. i się budzi, tylko że to nie jest ona. Bo na planecie Meta tak. jest sobie
0: Lona. Taka... Lona Shade. Lona Shade, która jest, e, wygląda jak taki ptak, jest przedstawicielką rasy Avian, która, bo ogólnie chodzi o to, że na planecie meta jest taka wielka fascynacja ziemią, w związku z tym, że emitowano tam serial ziemski, więc tak. wszyscy się jarają strasznie ziemią. No jest muzeum z ziemskimi przedmiotami, no i jednym z eksponatów jest właśnie ta e, Mvest. No i Lona zakłada ją, w związku z czym tam Madness na nią przychodzi i pozwala jej się przenieść do ciała E, właśnie tej dziewczyny nie pamiętam jak się nazywa, szczerze mówiąc. Megan. E, Megan. No i ona się budzi właśnie jako lona. No i to jest fabuła, nie mniej więcej. I trafia, trafia do domu z rodzicami, no, ale rzecz w tym, że no, to jest taka typ kompletna psychodela, tak? I ona jakby widzi świat zupełnie inaczej. E, I.
2: No, właśnie... To znaczy, ona dziedziczy te moce, które polegają na tym, tak, że tak, cała no, rzeczywistość się zmienia na na podstawie jej jak gdyby stanu psychicznego obecnego tak, albo tak, stanu tak, psychicznego tak. ludzi, którzy się znajdują w tym polu działania tego płaszcza i tym, że ona jak gdyby nad tym nie panuje prawie w ogóle więc to się dzieje kompletnie spontanicznie i co jest też ciekawe mamy intrygę kryminalną pod tym, dlatego, że mhm. dowiadujemy się że jednak był powód, dla którego ta dziewczyna zapadła w śpiączkę i jak gdyby w momencie, kiedy się budzi ze śpiączki Megan rzekomo, to wszyscy jej, wszyscy jak gdyby koleżanki, wszystkie koleżanki i koledzy z klasy natychmiast jak gdyby... Tracą nerwy, no bo. No,
0: Megan nie była dobrą osobą, mówmy się, to, to nie to, to była osoba, która na pewno miała coś na sumieniu i ta ekipa, z którą widzimy jak, jak się bawiła, a, no to tam na pewno coś, coś się działo później, czego jeszcze nie wiemy. Więc y, to jest jeden wątek, no a drugi wątek to jest oczywiście Lona Megan, która będzie. będzie widzieć jej relacje, powiedzmy, z tymi wszystkimi postaciami. Więc.
2: No. Nie powiedziałbym, że była złą osobą, nie poszedłbym tak daleko. Powiedziałbym, że raczej była. Miała w tym... problemy, powiedzmy. Miała problemy i była w złym towarzystwie. O, no, tak. to, to znaczy jest... ona.
0: No nie wiem, znaczy wydaje mi się, że ona była złym towarzystwem no głównie. No tak. Bo, bo jakby nie jest zbyt lubiana w tym towarzystwie, tak. z tego co widzimy i ogólnie. Um no jest ciekawie na pewno no, myślę, że im mniej powiemy tym lepiej eee, znaczy już myślę że powiedzieliśmy całkiem sporo ale nie sądzę, żeby to było specjalnie zrozumiałe tak z zewnątrz natomiast no, to, to jest ten komiks, który się raczej tak chłonie chłonie się doświadcza. jego atmosferę i doświadcza niż podąża za fabułą, zresztą jak się czyta na początku to kompletnie nie wiadomo o co chodzi, dopiero po jakimś czasie się to trochę składa w całość eee, przypominało mi to trochę lektury Animal Mana z New 52 tak. Bo Kreska jest dosyć podobna. Jest to oczywiście inny artysta. To jest trochę właśnie jak Travel Forman z tego pierwszego arku Animal Mana, tylko bardziej glam. <gryw> tak bardziej, bardziej, jest bardziej oczywiście kolorowa, bardziej stylowo, ale, ale to jest podobny poziom psychodelii, podobny poziom zabawy Kreską i tak dalej. Także no... No ja, jest, ja jestem tym komiksem bardzo
2: No ja też, ja po prostu czekam co będzie dalej e, I to, to jest to tak jak ty powiedziałeś To jest komiks, który się doświadcza A nie do końca śledzisz dla fabuły Czy dialogów koniecznie e, jest, Daje ci sporo do myślenia Wbrew pozorom Poza tym, że doświadczasz to jednak Jest tutaj troszeczkę jest tutaj. No śmiem to nazwać Troszkę głębszy komiks Który jednak stara ci się Wiesz, czym jest osobowość Zadawać okay. takie super podstawowe pytania Dlatego, że... E, jest Jak się nazywała ta kosmitka? E, lona? lona? Lona przejmuje jak gdyby wszystkie wspomnienia I osobowość właśnie Megan To jest, to jest równocześnie relacja Pomiędzy, wiesz z Loną, która próbuje adaptować do tego świata, który jest, którym jest zafascynowana, ale mimo wszystko jest outsiderem dla świata ziemskiego, jak i równocześnie jej relacja z w jej nowym ciałem i jak gdyby z duszą, która wcześniej zamieszkiwała to ciało. Samo
0: to właśnie, że narracja jest tak bardzo ciekawie prowadzona, tak bardzo nielinarny, nieoczywisty sposób bardzo wciąga i, i sprawia, że tak fajnie warstwami się po prostu odkrywa co ten komiks ma, ma do zaproponowania. Także no, to no bardzo mi się podoba i tym bardziej czekam na kolejne, kolejne tutaj komiksy z oferty Janka Animal. no bo póki co dwa wyszły i oba, oba są trafione i oba mnie zachwyciły, także no kurczę, no trafiłem po prostu w moją, moją jakby poczucie tej estetyki i wrażliwości w ogóle e, w stu także duże propsy jak dla mnie.
2: Okej, okay. A ja chciałem jeszcze powiedzieć o komiksie Death of Hawkman
0: O, okej.
2: Okay. Tak, który jak sam tytuł wskazuje opowiada w całości o Adamie Strange'u. <głos> <głos> Okej, okay, tytuł jest Death of Hawkman i ma oczywiście prowadzić do śmierci Hawkmana Ale tak naprawdę jest to w całości opowieść o New 52 wersji Adama Strange'a Która się pojawiła oczywiście w Justice League United który, który w czasie kiedyśmy go nie widzieli, od czasu kiedy się ta seria skończyła do dzisiaj Kompletnie sam poza kadrem się już ukształtował w klasyczną wersję Adama Strange'a więc jest hmm. identyczny jak stary Adam Strange, ale wiesz, z wspomnieniami i z wszystkim, co się wydarzyło w Justice League United i tak dalej. Jest to całkiem ciekawa historia. Adam Strange to jest taka troszeczkę dziwna postać, nie wiem, czy kojarzycie ją. Tak, Oskara ja kojarzy, szczególnie. Tak, kojarzę. z, z tak, kojarzy ten, właśnie. Ja, ten
1: kosmiczny podróżnik, czy jak to... jest
2: tak
0: Superman, tylko odwrotnie,
1: tak?
2: To jest tak Superman, tylko, że wiesz, jakby zamiast Kryptonu była Ziemia i... Z, i Adam Strange został przeniesiony na planetę Ran, gdzie stał się superbohaterem, a na Ziemi jest po prostu sobie normalnym ziomkiem. I historia opowiada o tym, że no już ma się przenosić na planetę Ran, no bo on tak lawiruje pomiędzy Ziemią a Ran, już czuje ten teleporter, już się, już się coś dzieje i nic. I po prostu utknął na Ziemi, nie ma pojęcia co się dzieje. I on się bardzo tym przejmuje, no bo tam ma już praktycznie ustanowioną całą rodzinę, całe, wiesz, całe swoje, prawdzi całe jego pełne życie jest na Ran, nie na Ziemi. I e, strasznie się tym przejmuje, próbuje się, próbuje jakoś to wykombinować, też kontaktuje się z Ligą Strażyłyści, nic się nie działa i pod sam koniec zeszytu jak gdyby w końcu mimowolnie się przenosi na planetę Ran i jest taka kompletna apokalipsa dookoła. <głos> I jak to się wiąże, wiąże z Hawkmanem? Nie wiem, czy pamiętacie, ale w przedniu 52 był taki bardzo ważny event w, w kosmicznym DC i to była walka pomiędzy ran, e, wojna pomiędzy ran i Thanagar, czyli planetę Hawkmana. Mhm. I wygląda na to, na podstawie tego, co przedstawiono w tym zeszycie, że jak gdyby powtarzają cały ten event, a przynajmniej tak w tle się dzieje to samo, co było w tamtym pierwotnym wydarzeniu. I to prawdopodobnie też doprowadzi do no, na śmierci naszego ulubionego superbohatera z głową Jastrzębia na głowie. Przepraszam, z głową Jastrzębia. Na głowie. Na, e, na, głowie. na głowie. I, i, i tak, ja polecam ten komiks, jeśli ktoś lubi kosmiczne DC. Takie te niekoniecznie to... związane bezpośrednio z latarniami.
1: To jeszcze ja czytałem coś z DC i też. No, no słuchajcie, to
0: zrobimy tak. E... Niech każdy z nas po prostu teraz zrobi rundkę po, po pozycjach, które chciał, o których chciałby coś powiedzieć. Tak, e, no, wybrane, które były ciekawe. Także zacznijmy od Skarai, jeśli już zabrać głos.
1: Tak, więc czytałem. E, zupełnie nie wiem, dlaczego wziąłem ten komiks, ale nazywa się Deadman, Dark Mansion of Forbidden Love.
0: A to takie jest gotyckie, nie? Z tego co widziałem. I się bardzo,
1: bardzo się wcięgnę. To jest taki, wydaje mi się, klasik horror story. Wiesz, para jedzie samochodem, deszcz pada, zatrzymuje się przy starej, starej Wila jest oczywiście nawiedzona, tylko że jest twist, bo po pierwsze dziewczyna jest w stanie widzieć duchy, znaczy to nie jest tak wprost powiedziane, ale, ale później no że potrafi je widzieć i słyszeć, no i to wszystko jest zawiązany jeszcze Deadman, który, no, ona siłą jeszcze go widzi i słyszy. I, i, i sam Deadman nie do końca wie, co tu ma robić, co tu się dzieje, wiesz, masz takie... Mm, jak się nazywał ten ostatnio film Guillermo del Toro? Eee, Crimson, Crimson Peak. Peak tak. No to właśnie masz takie, takie akcje ale Crimson Peak, jakaś willa nawiedzona i końca wiadomo, co się dzieje i Deadman, jak tu wleciał, to nie jest w stanie jej opuścić. Jest pole, przez które on nie może wyjść, nawet opętując inną osobę. I masz właśnie takie takie typowy taki horror z duchami, z nawiedzonym domem, z trójką bohaterów, którzy nie do końca wiedzą co się wokół dzieje i Deadmanem w tle, który stara się im pomóc oczywiście, bo jest w sumie bohaterem. I to było całkiem ciekawe i zupełnie inny styl, zupełnie coś innego, taki horror story trochę. Eee, dalej, co, co w tym tygodniu? Zaczął się nowy story arc All New Wolverine. Dalej pisany jest rewelacyjnie. To jest ten, w którym... Powiedzieć, dwa pierwsze kadry to jest takie, że widzimy miasteczko, jest napisane, że populacja to 30 i e, widzimy trupy, ogień i pośrodku klęcząca na ziemi Laura. Bo wiedzieliśmy... i, i napisane populacja 0. I wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, że Laura zostanie zmuszona do zabicia kogoś. Teraz wiemy, że miała wymordować całe miasteczko. W komiksie okazuje się, jak zostaje do tego zmuszona. I jakby będzie teraz poszukiwana przez S.H.I.E.L.D., przez władzę, a sama będzie musiała dorwać osobę, która, no, przez którą zrobiła to, co zrobiła. Wchodzimy trochę w jakby historię Laury. Znowu sobie przypominamy, jak kim ona była, jakby ten cały jej proces tworzenia. Dalej jest jej relacja z Gabi, co jest tym fajnym elementem, którego zawsze mówiliśmy, mówiliśmy niedawno, że brakuje w Marvelu. Czyli relacji, trochę tutaj nazwałbym to matka-córka. Bo to jest dosłownie jej podopieczna Gabi, ona się nie opiekuje po każdym młodsza siostra powiedział. Może młodsza siostra faktycznie. I to jest dalej rewelacyjnie pisane. Także Oni, Wolverine jest 13 zeszyt i jestem zachwycony całą serią. Nie, nie powiedziałbym, że którykolwiek numer był słaby. Co jest sporym osiągnięciem. I jeszcze w sumie tylko jedna rzecz, o której wspomnę. To już bardziej czytam, trochę z musu, ale, ale niech będzie, że stało się coś lepszego. Amazing Spider-Man który wchodzi w te nieszczęsne klony. Pojawił się jeden dobry twist dla osób, które jednak chcą to, boją się i mogą to męczyć. Mianowicie, Jackal przyszedł ze swoją ofertą, bo on teraz wszystkich klonuje i niby wskrzesza, i przyszedł z, do Kingpina i mówi, słuchaj, możemy współpracować, mój prezent dla ciebie, no i daje oczywiście mu to samo, co dał każdemu innemu vilanowi, który z nim kontrolował, czyli jego utraconą osobę, w tym wypadku Vanessa, była żonę Kingpina, która nie żyje w uniwersum komiksowym. Więc co robi Kingpin? Przydulają, a następnie skręca je kark, mówiąc, że jest to wynaturzenie i Miles Warren zranił go w ten sposób, jak nikt inny, nikomu innemu to się nie udało i od tej pory stał się jego wrogiem numer jeden, więc jakby w całą tą clone sagę to jest jedyny ciekawy twist, który jakoś mi się podoba, że wmieszany został Kingpin, który nie będzie tu wrogiem Spidermana, spider a wrogiem jego wroga, czyli teoretycznie jego naturalnym sojusznikiem. Więc to jest jeden twist, który w no, sadze, która na razie mnie nie przekonuje, jest ok. Na razie tyle, bo mówiliśmy o jedynkach.
0: To, to ja, ja tak chciałem... krótko... To poczekaj, ja, ja, ja zacznę pierwszy, mam ku temu powód. To, okay. to, to za man do tego przejdziemy. Więc tak, ja tak krótko w sumie. Nie, nie mam zbyt dużo komiksów do polecenia, także zacznę od, myślę, że niespodziewanej pozycji. Harley Quinn 5. Bardzo mi się ten komiks podobał. Ja ogólnie mam taki... Seria no, Harley, Harley Quinn jest taki moim guilty pleasure trochę. Trochę... Eee, Początek mi się nie podobał tego z Infinity 52, potem się trochę w to wkręciłem i teraz na samym początku Rebirth też mi się ten story arc z zombie nie podobał, więc go odpuściłem, ale zauważyłem, że od piątego zeszytu zacznę coś nowego. Zacząłem czytać, no i bardzo mi się podobało. Słuchajcie, powiem Wam krótko, jak wygląda fabuła. To myślę, że brzmi dosyć zachęcająco. Wyobraźcie sobie, że Harley, która tam oczywiście sobie śpi w tym swoim bloku, gdzieś tam, który, który wynajmuje innym, generalnie... Furgonetkę z pocztą atakuje gang ludzi w zbrojach rycerzy. Okazuje się, że jest to zespół pankowy który po prostu, wiecie, no, atakuje poc pocztowców w zbrojach. E, no i niestety w, w wyniku tego ataku ginie ulubiony listonosz Harley, więc Harley się wkurza i zawiązuje współpracę z szefem policji, żeby ten gang rozbić. No ale oni są tutaj dobrze uzbrojeni, nie można do nich dotrzeć jakoś tak łatwo, więc Harley stwierdza, że jeśli oni są pankowcami, to ona założy własny zespół i będzie koncertować razem z nimi i wtedy się do nich dostanie i będzie mogła ich wszystkich zabić. Więc zakłada zespół i goli sobie włosy i ma takiego irokeza i szuka członków swojego zespołu. No i to wszystko jest naprawdę bardzo zabawne i wraca do formy moim zdaniem ta seria i bardzo przyjemnie się to czytało. Ostatnio trochę za dużo było Red, Red Tula Jeśli ktoś nie wie, to jest po prostu... Taki Red Deadpool, tutaj parodia Deadpool'a. Gość, który jest ubrany na czarno-czerwono na czarno i jest najemnikiem i tak dalej. Ostatnio było go za dużo, tutaj jest oczywiście, tutaj już jest na szczęście w ograniczonych ilościach. No i Harley gra, śpiewająca z tym swoim dziwacznym zespołem, z tym Ekfu, który tam zdaje się, że gra na perkusji. <śmiech> jest zajebisty moment, kiedy wiecie, wiecie jak wygląda Ekfu, Nie, to jest jajko po prostu na jakimś tam no, sztucznym tak. ciele. No i on po prostu wyciąga taki stary kostium goryla z czterema rękami, żeby mu grać na perkusji. No mówię, ta, ta, ta seria daje radę, także mi się bardzo podobało. Jeszcze jedna rzecz, to jest seria Moonshine, która właśnie wyszła w imię, to, no, to jest właśnie nowość. Eee, I o tyle ciekawe, że jest to seria pisana przez Briana Acarello i ilustrowana przez Eduardo Rizzo. Myślę, że Azzarello nie trzeba przedstawiać i z tych dobrych serii jak Wonder Woman ostatnia, i z tych słabych jak chociażby, no to nie seria, ale na przykład Comics Joker mi się bardzo nie podobał swego czasu. I to zdaje się, że jest ta sama ekipa, która tworzyła komiks Stona naboi. Jeśli ktoś kojarzy, no to, to myślę, że będzie zachwycony. Ja niestety nie czytałem. Ale o tyle to jest o tyle ciekawa seria, że akcja dzieje się w czasach prohibicji w USA, czyli tak na przełomie lat 20. i 30. No i mam tutaj do czynienia z takim no, gościem od czarnej roboty w mafii, który wyrusza na prowincję, żeby tam się dogadać z gościem, który wyrabia bimber. No, serdecznie za Moonshine. Ale okazuje się, że raz, że ten gość wcale nie zamierza tak łatwo współpracować z mafią i jest generalnie groźniejszy niż ci wszyscy nowojorscy mafiozi razem wzięci. A po drugie ukrywam pewien mroczny sekret, który myślę, że... Nie będę go wyjawiał, ale jeśli mamy gigantyczny księżyc na okładce i serię o nazwie Moonshine, no to można się domyślić, jakie to ponadnaturalne zjawiska tutaj występują, ale bardzo dobrze mi się to czytało. Będzie szerszy tekst na blogu. I to tyle. Natomiast właśnie chciałbym teraz płynnie przejść do jakby komiksu, o którym chciałem coś powiedzieć, ale myślę, że zostawię to Adamowi. Czyli Midnighter i Apollo, bo... Bardzo mi się podoba ten zeszyt. Kontynuuje bardzo wątki, bardzo bezpośrednio wątki z tej poprzedniej serii bintera, co też mi bardzo odpowiada, bo ją bardzo lubiłem. Ale to się też łączy z pewnym newsem, o którym nie wspomnieliśmy, mianowicie takim, że Wildstorm wraca. Tak. Myślę, że wiele osób to ucieszy. Nie tylko samo to, że te tytuły wracają, ale że stać będzie za tym u co jest, wow, wielkim newsem, jakby nie patrzeć. co by też pomagał z z... budować to uniwersum. Tak, pamiętać. i jasne. I przecież serie typu Authority czy Planetary to, to, to były naprawdę bardzo dobre komiksy ale jednocześnie Midnighter i Apollo zostają tutaj w DC, w takim razie w głównym uniwersum, prawda?
1: To jeszcze tylko chcę szybko wtrącić przed Adamem, że absolutnie zgadzam się z tym, że seria Midnighter i Apollo jest kontynuacją, bo tyle co zacząłem czytać i początek mi się nawet spodobał, postacie były ciekawe, to kiedy przeszło do głównej fabuły, no niestety się zgubiłem, bo nie czytałem poprzedniej serii, także jako osoba, która nie czytała tego wcześniej, uważam, że nie jest to dobry moment na wejście, Aczkolwiek postacie mnie w miarę zainteresowały. Na tyle, że być może sięgnę po poprzednią serię, o tak.
0: No, warto na pewno. czy znaczy, tu się pojawiają jeszcze postacie jeszcze wcześniej? Także ja też musiałem trochę swoje wygooglować, ale, ale myślę, że ktoś, kto o po poprzedniej serii się spokojnie zorientuje. No i mamy bardzo hot, gejowską scenę seksu, co się nieczęsto zdarza w komiksach. I tutaj propsy za odwagę ogólnie. W każdym razie, zeszedł bardzo fajny. No i Adam, słuchamy w takim razie po pierwsze, co myślisz o serii, a po drugie, co, co sądzisz o powrocie Wildstorm.
2: To znaczy, zacznę właśnie od, od Midnightera i Apollo. Czekałem na, tą, czekałem na tą serię, to była relacja, którą bardzo lubię, jeśli chodzi o Apollo i Midnightera. Myślę, że oni zawsze byli najjaśniejszą stroną, naj, najciekawszą jak gdyby, stroną całego, całego imprintu Wildstorm i dobrze widzieć, że teraz są w dobrych rękach i co mi najbardziej się podoba, to jest taki szacunek dla uniwersum i szacunek dla historii, zarówno Wildstorm, dlatego że wraca tutaj taka postać jak Weatherman, czyli Henry mhm. Bendix, um, ale też i dla większego uniwersum DC, no, na przykład pojawia się w pewnym momencie Brotherhood of Evil. W, na jednym kadrze pomimo wszystko, ale to daje ci takie dodatkowe wrażenie, że te postacie funkcjonują jak gdyby na jednej płaszczyźnie, na jednym świecie. Oczywiście mamy no klasyczną jak gdyby relację, praktycznie co by było gdyby Batman i Superman byli parą gejowską. Nawet jest w pewnym momencie rzucone mm -hmm. world's finest couple. Jak, w, w, jeśli ktoś pamięta, to jest też ten pewien taki ukłon w stronę this, starego DC Comics, gdzie miałeś, wiesz, World's Finest, to jest, tradycyjnie tytuł jest przypisany Batmanowi i Supermanowi jako zespół najlepszych. Tak, jest to ciekawie napisane. Zgadzam się z tym, co powiedział Oskar, że być może ten konkretny zeszyt nie jest najlepszym miejscem na start, dlatego że jest sporo odniesień do przeszłości. Ale równocześnie wydaje mi się, nie jestem pewien, że będzie to szybko wyjaśnione w następnych zeszytach, że to jest po prostu czytasz jak gdyby wstęp do większej historii. I jak, jeżeli, jeżeli po prostu utrzymasz się tutaj, jeżeli zostaniesz, to będzie ci wszystko wyjaśnione. Nie, nie, nie powinieneś tym przejmować. Jedna rzecz, która mi się potwornie podobała i jestem w tym zakochany, to jest coś najmniej istotnego w całym komiksie. To jest pieprzony extraño, który się pojawia w tym zeszycie. Ekstremnie był takim bardzo dziwnym hiszpańskim magiem gejem, który wyglądał bardzo głupio, miał różowy, wielki kostium i był takim, takim reliktem dawnych czasów, gdzie, gdzie do końca nie chciano wrzucić jakieś postacie, na przykład homoseksualne do komiksu, a nie wiedziano właściwie jak je ubrać, więc robiono to najbardziej stereotypowo i najgorzej jak się dało. Tutaj... Ekstanio wygląda jak The most interesting uh, man in the world z tej reklamy takiej Co jest też wyjątkowe. Strasznie urocze. Chciałbym, chciałbym zobaczyć go więcej. Uh, uh. I tak, natomiast jeśli chodzi o powrót Wildstorm, to ja nie jestem do końca pewien, jak gdyby, jeśli chodzi, to będzie Wildstorm będzie jako osobne uniwersum, czy to będzie po prostu imprint? No nie wiemy jeszcze, na pewno będzie to imprint po prostu, <coughs> więc wydawniejsze to będzie osobno i będzie jakby inna
0: kontrola kreatywna, ale czy to będzie to uniwersum, zobaczymy. No możliwe chyba, co? No jeśli Young jeśli, e, Animal jest częścią tego uniwersum teoretycznie... Tak. Znaczy to jest, jest kompletnie co innego, stylistycznie i, i kreatywnie, no to myślę, że Wheystorm chyba też. Że z drugiej strony, no w... biorąc pod uwagę, że wcielono najpierw Wheystorm do, do DC, tego głównego uniwersum no, i nic ciekawego w sumie z tym, poza Midnighterem, nie i nie, nie, tam jakimiś tam wyjątkami, nie dało rady zrobić, to teraz to oddzielają osobno, no to miałoby sens, żeby zrobić z tego osobny uniwersum. Znaczy
2: ja bym preferował, żeby zostali jednak przy tym samym uniwersum, no bo masz takie postacie bardzo ważne dla Wildstorm, jak właśnie Midnighter i Apollo. Tylko ze względu na nich bym został w tym uniwersum. I, w, w, i oni jedyni, jak gdyby w ramach New 52 i w ramach, jak gdyby, te, też Midnighter w swojej ostatniej serii, która się skończyła tam w maju, czy kiedy Mieli spory rozwój swojej postaci. Jak gdyby, wiesz, jeżeli. W tej obecnej Midnighter jest dużo mniej podobny do Batmana niż kiedykolwiek. I. Yy, nie chciałbym, żeby to było zatracone. Jak gdyby ani nie, nie widzę, tak nie chciałbym też widzieć Universum Wildstorm bez tych postaci albo z alternatywnymi wersjami tych postaci. Na pewno jest mowa takiego. o tym,
0: że, że te jakby inkarnacje postaci będą zupełnie zresetowane. Czyli, że Aha. będzie nowy grifter, nowy voodoo, nowy z, nowa zilot i tak dalej, więc chyba będzie osobno. Tak, tak to wygląda przynajmniej. No ale Zresztą przypadkiem... No, no no... Jest, wydaje mi się, że jest powód ku temu, żeby trzymać Midnightera i Apollo w, w uniwersum DC i oni byli pod wierzch, tutaj logo DC, a reszta uniwersum jednak osobno, jeśli no, wiesz, jeśli, jeśli mają być restartowane i tak dalej. Nie wiem, jeszcze się, jeszcze się przyjrzę na pewno temu i zrobię jakiś większy research ku temu i może napiszę jeszcze coś o tym.
2: No, ale wiesz, to jest z drugiej strony tak, jakbyś miał uniwersum DC, z którego wyjęto Batmana i Supermana kompletnie, wiesz, tak, chirurgicznie i to będzie dziura jakby w tym uniwersum, jeśli ich zabraknie. I mimo wszystko wolałbym, żeby było... Natomiast jeśli chodzi o Reset, to, wiesz, jeśli chodzi... Griftera wszyscy mają w dupie. Jak no. gdyby ni, nik, nik, nikogo nie obchodzi znaczy, Grifter, no, nawet wśród słuchaczy, nawet jeśli myślisz, jeśli myślisz, że Cię obchodzi Grifter, nie obchodzi Cię Grifter. <śmiech> Jak gdy to jest postać, która wiesz, już przy New 52 była zresetowana i w New 52 nie robiła nic interesującego praktycznie. Bo, wiesz, pojawia się Future Zen, o mój Boże. Uh, i wiesz, ja nie widzę żadnego problemu w, z, w zresetowaniu wszystkich z wyjątkiem Midnightera i Apollo. Znaczy tak,
0: no na pewno będziemy mieli trzy wingi, czyli Michael Cray, Wildcats i Zealot i zdaje się, że pokazano jeszcze po prostu designy innych postaci, takich jak choćby Grifter drifter, kurna grifter właśnie, czy, 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 czy inne postacie, także kurczę, mam takie ścinki trochę informacji na razie i w jednych, w jednych właśnie serwisach piszą, że to będzie restart, w innych piszą, że to będzie na takich zasadach jak jak Yank Animal. także myślę, że, że jeszcze to sprawdzę dokładnie, żeby żeby właśnie nie pomylić nic takiego, ale na pewno podoba mi się ta idea, no i kurczę, na nazwisko Renald lisa, myślę, że, że tutaj sprzeda w zasadzie wszystko. Bo...
2: No ja jestem też pewien tego.
0: No to jest taki autor, że w zasadzie czego, czego by nie pisał, to, 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 to się jakoś tam sprzeda, a na pewno wywoła zainteresowanie. O ile nie no ja... ucieknie po sześciu zeszytach oczywiście. No tak,
2: tak. Ja mam nadzieję, że będzie trochę powrót klimatu authority, którego, z którym mogą się polscy czytelnicy zapoznać łatwo, idąc do jej byle jakiej taniej księgarni kupując stare komiksy za złotówkę, czy ile one teraz kosztują. No tak you mm -hmm. I, bo no, to były naprawdę fantastyczne komiksy i wiesz i jednak y, myślę, że myślę, że ten klimat mógłby spokojnie wrócić przy tym autorze
0: Czyli co? Będziemy śledzić temat i myślę, że też będziemy to będzie zobaczymy. No ja, ja, się, ja się troszkę jarę szczerze mówiąc, bo jeśli pójdą, pójdą w takim kierunku jak właśnie z Jankanym, a że będą próbować robić coś nowego w ramach, powiedzmy, uniwersum serii bohaterskiego, to, to może być coś ciekawego. A propos, a propos jeszcze... A, a dobra Adam, jeszcze, czy masz jakieś jeszcze serie, o których chciałbyś powiedzieć? Bo Nic ja się nie chciałem, przychodzi... zapytać,
1: chciałem
0: no. się zapytać, czy czytacie Justice League, Briana Hitcha, wspaniałą serię,
1: którą Ech, tak, zajrzałem do ostatniego numeru, żeby zobaczyć, czy jest lepsze.
2: Nie jest. Wiesz co, ja miałem gorączkę w tym tygodniu i tak jakby jedyne, co tak patrzę na okładkę Justice League i myślę, to jest jedyna rzecz, która może pogorszyć mój stan, więc sobie tak, odpuściłem. Mogłaby.
1: Widziałeś co zapowiadają na kolejne. Tak, tak,
2: tak. Jest. Bo to jest tak popularne. Wszyscy uwielbiają, jak Batman i Superman się po prostu leją po pysku. Ale Superman chce go zabić. Superman Tak, no to jest też.
1: To wynika z bardzo... Nie, nie będę tłumaczył, z czego to wynika. Ten komik jest zły. To wynika z tego, że Hitch Tylko Green Lanterns jest gorsze. No, zaskoczenie! W obu Jessica Cruz pełni dużą rolę to okay. będzie chyba najbardziej ukochana postać od rewerw po prostu
0: czyli co, czekamy aż Steve Orlando wypuści swoją JLA, jak już Hitch skończy poprzednią a propos,
1: JLA. a propos tego, właśnie zapowiedziano tak jedno wtrącenie z komikonu skoro, skoro trwa smutna wiadomość trochę w temacie tego co mówiliśmy o kolejnych pokoleniach Super Sans będzie dopiero w drugiej fali komiksów Rebirth, czyli o, dopiero w lutym następnego o, roku.
2: Szkoda. Także no, ja nie
1: zobaczymy czekamy. wcześniej Super Sans. I by powiedziano, że również wtedy pojawi się nowa, nowa seria Batwoman, oczywiście opowiadająca o Catherine Kane, Aha. a także JLA.
0: Już No JLA
1: z nową ekipą z Atomem Vixen to wszystko Ray będzie w lutym następnego roku no niestety Super Sans liczyłem na to, że będzie wcześniej ale dopiero lutym. no wtedy.
2: ale weź pod uwagę, że jeszcze się Damian tak naprawdę na dobrą sprawę z Johnem nie spotkali nawet no no dlatego nie liczyłem nie... na to,
1: że się spotkają
2: no, możliwe, że się spotkają nie, nie widzę żadnego problemu, żeby się spotkali przed założeniem jak gdyby oficjalnie zespołu, szczególnie, że Damian teraz będzie, mieć, będzie bardzo zajęty wiesz, swoją pracą nad Teen Titans przekonywaniem żeby... ich,
1: żeby go nie zabili
2: Przekonywaniem ich, żeby go nie zabili i żeby wiesz, pierwszy komiks od jakichś 10 lat z Teen Titans w tytule nie ssał. Więc. No, nie wiem, zobaczymy. Ja jestem pewien, że będzie to Teasowana, że będziemy mieć sporo jeszcze interakcji z Damianem no teraz i z Johnem jest czas. zanim zanim się pojawi w, wiesz, zanim się może pojawi pojawią go zespół. Może w Trinity, może. Może w Teen Titans może się pojawić, może przecież Superboy pomagać, Superboy by zawsze był ważną częścią Teen Titans, raczej w tym wypadku myślę, że nie jako członek per se, ale wiesz, jako taki okazjonalny. Ale
0: wiesz, nic, nic nie stoi na przeszkodzie, e, żeby kiedyś tam ten skład się zmieniał, nie? To też zresztą no tyczy tak. się też Champions, o których mówiliśmy. Wiemy, że dołączy tam robi
1: jest. Wiemy, że dołączy tam Robire jest, bo tizowali to, wiadomo, no, no że
0: jest Także może i Team Titans się, się kiedyś zbogacą tak. o nowych członków.
1: nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Jonathan i Damian byli i w Team Titans, i w swoim oddzielnym duoboku, więc...
0: No, zobaczymy w takim razie. No, czekam, czekam na tę drugą falę, bo myślę, że tam już będą troszkę bardziej ryzykowne pomysły, więc, więc czekam na to. To dopiero luty. Słuchajcie, pytanie: na już samiutki koniec. Kupicie wersję rozszerzoną Suicide Squad?
2: <głos> <głos> Jeżeli by było to nazwane edycja reżyserska, bym nie się będzie. bym to rozważał. <głos> ale tak, jako, ale że jest to jest extended, edy... jak? jako że to jest mhm. nazwane edycja rozszerzona, będzie kilka scenek. Powiem wam dokładnie,
1: powiem dokładnie co tam będzie, tam będą te wszystkie sceny z Jokerem, o które Jared Leto miał bulldoop i nic więcej, i nic więcej, to będzie tylko i wyłącznie parę dodatkowych scen z Jokerem, żeby było, że gdzieś tyle ich nakręcili, Jared był zły, masz Jared, wrzucimy je na płytę z Blu-rayem. I nie, nic to będą, więcej się w tym filmie nie zmieni. To
0: będą scenki z Jokerem i Harley, które potem rzucą w trailer wersji rozszerzonej i ludzie stwierdzą o, więcej o Jokera i Harley to kupuję. O, ten
1: film wreszcie jest dobry, tak jak było <laughs> po Extended Cut, Batman v Superman. O, ludzie nie docenili, ale to, to, to wreszcie im pokazało, jak ten film był naprawdę dobry, no jeden wątek przez niego został poprawiony, I to nie jakiś ważny
2: natomiast chcę powiedzieć, że jeżeli kiedyś Warner by się zdecydował na wydanie reżyserskiej Suicide Squad gdzie by było to zrobione wedle tej pierwotnej wizji, o przynajmniej zbliżone do pierwotnej wizji reżysera na podobnej zasadzie jak został wydany po latach, nie wiem, Superman Donera no to bym, Superman 2 no to bym z chęcią jednak poszedł, ale wiesz, na to jest na klęczka wizja wręcz.
1: 15 lat przynajmniej bo wcześniej musieliby faktycznie przyznać się do tego, że taka wersja była no to
2: jest też prawda, ale no, wiesz to
1: szybko nie nastąpi Oficjalnie wszystko jest okej, okay, więc... No, wiesz, Ben Affleck mówi, że Batman i Superman to jego największy hit w życiu. David Dare mówi, że to jest jego wersja i dokładnie tak widział ten film. Wszyscy tam, wiesz, trzymają się za ręce i... Póki ich obowiązują kontrakty, no to, wiesz...
2: Tylko, że wiesz, no właśnie to jest to rzecz zobowiązują ich kontrakty. Oni nie bardzo nie, mogą ja, powiedzieć. To nie jest tak, że Ben Affleck się, powie... Ja
1: nie winię ich, absolutnie. Rozumiem to, czemu to mówią. Wszyscy znamy Josha Tranka, wszyscy no. wiemy, jak poszło z waszym Trankiem. Wszyscy,
0: wszyscy wiemy, jak wie, co robi teraz Ta. na przykład
1: i jak no. dużo filmów kręci, więc... Tak, wszyscy czekamy na jego kolejne 10 produkcji. Więc nie, absolutnie ja to rozumiem, tylko jest to trochę zabawne jednocześnie. No tak, no,
2: ale ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek powiedział nie Batman i Superman, był pomyłką czy coś takiego
1: i wiesz, Więc... że w pe do pewnego stopnia to powiedzieli tylko było to tyle smutne, że włodarze Warnera powiedzieli, że mm, rozumieją, że były tam pewne problemy i, yy, i że rozumieją, że ton nie był właściwy i to mnie trochę zabolało bo to oznaczało, że oni dalej uważają, że ten film był zbyt mroczny i że to był Ta. problem co jest no, znowu to jest. No, jak takie, dzieci
2: we mgle. No. Tak, szukanie takich prostych rozwiązań, które możesz wiesz, na spotkaniu marketingowym wyjaśnić wszystkim swoim, jak gdyby wiesz, akcjonariuszom i tak dalej.
1: I... skład to pokazuje, bo recenzje na bok, słuchajcie skład w porównaniu do tego, ile kosztował do Batman i Superman zarobił więcej pieniędzy. Więc słuchaj skład pokazuje, że faktycznie jakość jakością, ale zabawnie, do, dobra muza i tak dalej i film się lepiej sprzedaje więc takie wnioski kole się w garniakach, którzy szczególnie patrzą na zarobek mogą naprawdę wyciągnąć
2: no to jest też prawda niestety no ale to jest natura biznesu niestety
1: no, zobaczymy po Wonder Woman
0: i po Justice League, jakie wnioski wyciągną z tej lekcji w takim razie. No i dobra, to myślę, że na tym możemy zakończyć. Całkiem, myślę, obszerne wydanie wyszło. Eee, zapraszam. Taki, w ogóle zapraszam do siebie na bloga, bo będę teraz musiał napieprzać praktycznie recenzję komiksu, bo mi sporo zaległości się tutaj narobiło. Będzie na pewno recenzja Moonshine, będzie Shade, będzie eee, Death of X i może coś tam jeszcze. Nie ja wiem, czy coś planujecie, chłopaki z komiksowych klimatów u siebie.
1: To zdrowie Ja
2: planuję jeden bardzo ważny, długi materiał będzie mieć jakieś 20 minut do pół godziny, nie wiem, czy nie podzielę go na części. I planuję właśnie coś, co już zapowiadałem na swoim Facebooku, mianowicie y, materiał większy o kryzysach.
0: O oh. oh, kurczę, to faktycznie no. będzie wymagało sporo.
1: Jeśli ja... będziemy... Ja chcę tylko powiedzieć, że ja zrobię na pewno coś związanego z Luke'em Cage'em, gdzie będę mówił o tym, kim są postacie, taką komiksologię, ale może nie do końca wyłapywanie easter eggów, bo nie chcę mi się szczerze mówiąc powiem otwarcie tego robić i szukać każdej ulotki, która gdzieś tam przyleciała, natomiast na pewno w filmiku powiem, kim są postacie, które wiemy, że się pojawiły w serialu, kim one były w komiksie. Ale to jak mi głos do końca wróci.
0: No, no, ja planuję jeszcze z takich bardziej niszowych rzeczy. Obiecałem jednemu z patronów na Patronite właśnie zrobienie materiału o Arci. Także no, naprawdę nie, ten, nie. Nie jest to dla mnie jakby wysiłek. I jeszcze, jeszcze jakieś tam materiały. No i... Tyle, no, ale jeszcze zapraszam do zobaczenia zapisu waszej prolekcji o, o ekstremalnych latach 90. co prawda tam jakość dźwięku nie jest najwyższa, ale myślę, że spokojnie da się wysłuchać tego. Eee, także tutaj zawsze osoby się e, dopytywały, czy będą nagrywane, I tak, czy będą nagrywane.
1: Wiem, wiem, pomyliłem e, mo, e, sf, sfinglowane śmierci Derdevila. Podczas <grym> prelekcji. Nie ten moment, kiedy, o, kiedy udał swoją śmierć, robił to wielokrotnie. Pomyliłem, przepraszam.
0: Trudno, no już poszło w świat, więc niestety no, skompromitowałeś no nie. się przed Wyszło, no, no. tysiącami internautów.
1: To nie, to nie była ta pozorowana śmierć. No to Unsup, tutaj klikam.
0: No, no, no i co, Szykujemy się na, na Doktora Strange'a powoli, nie? Myślę, że jakieś tam no też tak, materiały no. o Doktorze Strange'u będą się pojawiały. To na pewno. No i dobra, to żegnamy się w takim razie. Był ze mną Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. I Adam Antolski na Gruba. Hej wszystkim. Dzięki wielkie, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.